0: semuanya, selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng MFG Sebuah podcast dari Malam Future Generation yang isinya ngobrol-ngobrol kopi gitu Bersama komunitas-komunitas kece -komunitas yang ada di Malam Pertama, kenalin dulu nih, aku Ling Rina
1: Dan aku David
0: Kita berdua sebagai host yang bakal memandu jalannya podcast ini selama 30 menit ke depan
1: benar banget tuh mbak Rina. Di sini kita juga udah kedatangan dua tamu dari komunitas-komunitas kece yang bakal sharing-sharing tentang pengalaman mereka nih. Uh, tapi pengalaman-pengalaman itu itu difokusin kok uh, di episode kali ini meningkatkan awareness anak muda terhadap isu-isu tertentu.
0: Wah. Wow. Sesuai dengan tema kita ya, spreading awareness ASI. Pasti udah pada penasaran kan komunitas apa sih yang kita undang di episode kali ini. Langsung aja kita sapa dulu Mbak Sika dari komunitas Wordmark Malang. Halo Mbak Sika. Halo Mbak Sika. Halo Mbak Sika. Halo Mbak Sika. Lagi OTW nih, lagi OTW.
1: <laughs> mungkin kita uh, lanjut dulu kali ya. Uh, selain Mbak Sika nih, kita juga kedatangan dari Art Tower Malang. Uh, bernama Mbak Sintia. Halo Mbak Sintia.
2: Halo, selamat siang.
1: Apa kabarnya Mbak Sintia?
2: Kabar baik.
1: Uh, mungkin supaya perkenalan lebih enak lagi, bisa kenalin sedikit... Uh, tentang komunitas hamba Sintia Art Tawar Malang tuh gimana sih?
2: Oke okay. uh, Ini sorry ya ada kucingku ganggu dikit
0: ah, Lucunya <laughs> uh,
2: Jadi Sekali lagi pernah nama aku Karena Sintia sebagai koordinator Kota Art Tawar Malang uh, Biasa dipanggil Sintia Jadi kurang lebih Kalau kita yang jabatnya berapa lama Mungkin baru setahun ini Dan aku gabung di Art Tower sendiri baru Dari mulai tahun lalu, jadi sekitar dua tahunan sama Terus, uh, ngomongin tentang Malang sendiri, itu komunitas, salah satu komunitas yang ada di Malang yang bergerak pada bidang perlu lingkungan. Uh, banyak sebenarnya komunitas yang lingkungan bukan cuma Art Tawar Malang, cuman mungkin bisa dihilang, Art Tawar Malang salah satu yang mulai di awal-awal, karena waktu itu berdiri pada 2011, sekitar tahun segitu. Terus, eh sendiri di Indonesia itu ada sekitar tahun 2009. Jadi kan kayak di Indonesia itu masih awal dan kita 2 tahun kemudian juga mulai ada di Malang kayak gitu. Terus kalau Artaures sendiri sebenarnya dikenal sebagai komunitas yang awalnya punya gerakan hemat energi. Jadi dikenal sama dikenal sebagai komunitas yang biasa dibilang kayak komunitas yang suka matiin lampu kayak gitu. Karena kan itu juga 60 banget dan itu tuh memang ngomonginnya ceritanya di mana kita bisa mulai hemat energi dari mulai sejam, uh, kan eh, 60 itu kan artinya 60 menit itu sejam. Nah kenapa maksudnya, mati, uh, kenapa ngomongin sejam itu? Karena ada gerakan atau tower sendiri yang momentumnya itu mati naik-naik di kota, entah di kota manapun, terus kayak selama sejam buat uh, ngajakin orang-orang buat beli hemat energi itu lagi sih. Ya kurang lebih gitu sorry kalau bahasa ya, -bel. Keren
1: sih mbak itu konsepnya.
2: Iya. keren. Cuman mungkin kalau sekarang kayak emang nggak cuma energi sih, jadi banyak lingkupnya itu. Pokoknya kayak gimana kita bisa lebih peduli lingkungan dan menjaga bumi. Oke
0: okay, baik, nah sekarang kita sudah bersama mbak Sika lagi, Yeay, kali <laughs> udah married. Kita mau nanya kabarnya dulu nih, gimana kabarnya Mbak Sika? Halo Mbak Sika, apa kabar?
3: Oh, baik. Apa kabar kamu juga?
0: Baik, semua baik. Asik. Nah, Mbak Sika, ini kan dari Wordmergy. Bisa jelasin iya. dikit, Kak, nih, tentang Wordmergy juga. Oke.
3: Okay. Oke. Uh, jadi pertama, uh, aku mengenai World Merit itu apa? World Merit itu sebenarnya sebuah organisasi yang dia itu bergerak dengan uh, dasar kepemimpinan dan juga SDGs itu sendiri. Gitu. Pertama kali World Merit didirikan uh, itu tahun 2011, uh, itu di Liverpool. Setelah itu um, sampai ke Indonesia itu pada tahun 2015. Dan sampai ke Malang itu di, uh, apa namanya, diinisiasikan oleh seorang pemuda namanya Kak Dini. Itu di Tahun 2017, kayak gitu. Dan uh, sama seperti World Merit lainnya, kita di sini bergerak berdasarkan SDGs, kayak gitu. Cuman di tahun, tahun, sejak tahun 2019, khususnya di World Merit Malang sendiri, itu memfokuskan uh, gerak, uh, apa ya, arah geraknya itu berdasarkan SDGs nomor 13 sama 15. Yang dimana itu membicarakan tentang um, climate change, climate action, sama life online. Jadi dua, dua nomor itu, satu apa sih sama lain itu berkaitan uh, dan tangkut paud khususnya untuk membicarakan dan mem, apa yang mencoba untuk meningkatkan uh, kesadaran lingkungan di masyarakat kayak gitu. itu juga sebagai salah satu goal pembangunan. Kayak gitu teman-teman.
0: Wow, keren banget David <tuh>. ya. Ma, nanti <tuh. <tuh.
3: Mantap,
0: Mbak. Bagus, gil nih.
3: Mantap-mantap.
0: Oke, okay, Mbak. Kita mau kasih tahu nih ada panggilan khusus buat yang pendengar podcast hari ini namanya nanti sapanya Enviromat gitu. Jadi
1: Enviromat itu kan, kan teman-teman tuh. Jadi Enviromat itu kayak teman hmm. lingkungan kita gitu. Jadi di komunitas juga kan pasti perlu relasi-relasi uh, kan supaya berjalannya kegiatan. Nah, jadi kita panggil pendengar-pendengar kita tuh Enviromat nih Mbak. Jadi kalau ada pembahasan-pembahasan ngajak-ngajak teman-teman kita pendengar nih Enviromat namanya Mbak ya. Oke <laughs> oke
2: okay,
0: okay. Oke keren nah, Mbak kalau boleh tahu sekarang kegiatannya apa ya? Kuliah kah? Atau kerja kah? Atau ada kegiatan lainnya? Dari Mbak Sika dulu nih
3: oh, Oke okay. uh, Aku kuliah Semester 7 sekarang Sekarang lagi sibuk untuk nyari, Apa namanya? Penelitian skripsi kayak gitu aja Sama mencoba untuk memproduktifkan diri melalui organisasi itu aja.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau Mbak Cintia?
3: Eh,
2: uh, mungkin sama sih sebagai skripsi cuma beda semester aja. <laughs> Terus sama kebetulan lagi ngerjain proyek sama teman-teman aku yaitu berkebun Gimana? sih kayak berkebun Gimana? buat makanan eh buat pangan gitu. Jadi tanaman pangan.
0: Iyi, Ada kan pengalaman semua
1: ya Mbak ya? Kok kalau ya? saya siap-siap kuliah doang ya Mbak?
0: Gak banyak Fit. Nah kalau aku sendiri nih semester ini. Bro. Kalau si David nih semester 3. Iya yeah.
1: Mbak, baru tingkat 2 Mbak.
0: Berarti kita... Oh aku sih, aku ketua aneh.
1: <laughs> saya <laughs> sih kemudahan sih
0: mbak. mbak. Mbak, ini kan seperti yang kita tahu... Kita sebagai mahasiswa kan punya peran, salah satunya sebagai agent of change ya. Gerakan perubahan gitu, asik. <laughs> nah, menurut Mbak Sika nih, dari Bermarit, gimana sih sebenarnya pendapat ya. mengenai kepedulian anak muda atau milenial sejaman now terhadap permasalahan atau isu-isu khususnya bidang lingkungan? Dimana? Mungkin dari Mbak uh, Sikadul. Ijin menjawab ya, Iya.
3: ya. Oke, okay, aku izin menanggapi. Jadi kalau misalkan berkenaan dengan raising awareness, khususnya uh, aktivitas pemuda, itu juga kita bisa sambungin tentang uh, youth engagement. Jadi youth engagement itu gimana keikutsertaan seorang pemuda uh, apa namanya dalam membantu untuk mengurangi problematika yang ada di masyarakat kayak gitu. Misalkan kita ngomongin tentang lingkungan, sebenarnya permasalahan kayak gini. itu tuh ada beberapa hal yang mungkin harus aku katakan. Pertama, apakah pemuda itu beneran concern? Kedua, apakah concern tersebut itu hanya dilakukan karena emang dia ikut satu organisasi dan memang goalsnya itu jadi kayak ya udah aku ikut ini aja kayak itu. Yang ketiga, itu mereka menganggap bahwa isu lingkungan sebagai tren kayak gitu. Ada tiga hal yang menurut yang bisa aku lihat uh, apa namanya, bagaimana pemuda itu. mencoba untuk raising awareness uh, apa namanya ke masyarakat khususnya di bidang lingkungan kayak gitu. cuman uh, di luar tiga hal tersebut menurutku apa ya uh, emang emang mulai itu aja sih menurutku emang mulai mulai kedengeran aja sih sama pemuda itu sendiri kayak mereka mulai tahu oh emang uh, plastik sekali pakai itu emang bahaya kayak gitu. terus misalkan uh, steroidum juga misalkan bahaya. cuman mungkin mereka baru tahu secara surface aja kalau misalkan itu bahaya. Gak banyak dari dari pemuda, maksudnya kayak, nggak gimana ya, kayak bis, bisa aja kayak 10 banding 100 atau gimana, itu yang benar-benar mencoba untuk uh, mengimplementasikan aktivitas-aktivitas yang itu mengarah ke eco-friendly, kayak gitu. Jadi, secara informasi, aku bisa, bisa bilang pemuda itu semua paham tentang, uh, apa namanya, climate change, atau, ya se, ya gitulah pokoknya perangkatnya kayak gitu, cuman dalam hal implementasi, emang belum semua benar-benar, um, melakukan hal seperti itu, tapi kita, kita harus mengapresiasi gitu loh, walaupun mereka, ada beberapa dari mereka, yang baru tahu informasinya aja, kayak setengahnya, oke okay, setengahnya mereka tahu informasi, setelah mereka tahu informasi, mereka jadi penasaran, setelah mereka penasaran, mereka jadinya, mau melakukan, uh, hal yang, apa namanya, kayak sejalan dengan, uh, apa ya, sebagai solusi untuk, mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan climate
0: change. Kalau kalau aku sih gitu. Oh iya. iya. Lagi sekarang tuh benar lagi tren loh. Kayak yang plastik atau styrofoam kayak gitu.
1: Nah. Iya sekarang di nomaret udah nggak boleh pakai plastik lagi kan. Harus pakai apa? Outback okay. sendiri kan sekarang. Jadi emang berpengaruh banget sih emang itu.
0: Iya benar-benar. Nah sekarang mau tanya pendapat nih. Dari Mbak Sintia, bagaimana kepedulian milenial zaman now menanggapi permasalahan lingkungan?
2: Eh, uh, apa namanya? Tadi mau nanggapi sedikit ya omongan tentang pasang sekali pakai ini nomor belum bisa berlaku tuh belum semua sebenarnya. Ya. Jadi kayak mungkin Jakarta, Bogor dan uh, dan pasar yang memang artinya. Uh, kebijakan atau regulasi di pemerintah daerahnya itu udah concern. Mungkin jadi nyambung sama pertanyaannya. Uh, yang pertama memang pemerintah itu penting untuk mengedukasi masyarakatnya supaya tahu uh, seberapa penting sih isu lingkungan ini gitu ya. Karena kan kayak di Jakarta uh, masuk bulan Juli kemarin ya akhirnya uh, diberlakukan kalau lastik sekali pakai itu apa? Uh, peraturannya gimana? Pokoknya kan kayak Dikurangin gitu kan, dan Bogor kan semuanya juga udah mulai dari 2 tahun lalu gitu. Apalagi Bali atau Bali atau di kota ya, aku lupa itu udah berlaku juga kan. Nah, itu tadi balik lagi, regulasi pemerintah menurutku sih penting juga. Artinya, kalau kita ngomong milenial, pastikan berhubungan sama lingkungan sekitarnya ketika uh, di tempatnya udah berlaku semacam hal itu, mungkin mereka juga jadi aware kayak, oh ternyata ini masalah ya gitu. Tapi terus baik lagi ke dirinya sendiri juga, karena memang percuma mau regulasi se sekuat apapun, set ketat apapun, kalau misalkan individu sendiri nggak sadar, uh, pasti juga nggak akan berlangsung lama kesadaran tentang peduli lingkungan itu kan. Jadi mungkin kalau kita ngomongin tentang individunya, kadang sebenarnya ini menyangkut kayak seberapa sih dampak si masaliman itu sendiri kalau misalkan kita belum merasa, kadang kan kayak kita udah cuek kayak soal kebersihan aja yang kita alamin sekarang di pandemi ini. Mungkin kan sebenarnya masa cuci tangan tuh hal sepele dan dari dulu kita juga di diajarin dari kecil. Tapi uh, ketika ini berdampak banget, barulah kita kayak, oh ya deh aku bersih-bersih gitu kan. ya deh aku mulai sadar hal sepele cuci tangan. Kayak gitu sih mungkin memang informasi itu penting banget kalau misalkan di ranah sekarang. Jadi kayak kita berharap setidaknya minimal banget tuh kita bisa menyuarakan hal itu dengan konteks informasi, dengan konteks kampanye, supaya orang-orang yang mungkin belum aware, yang belum ngerasain dampaknya, itu jadi ngerasa gitu, kayak, oh ternyata kayak gini ya di laut, oh ternyata ada orang-orang yang, istilahnya misalkan, tercemar ya sama air, sehingga dia nggak bisa ngerasain air bersih, uh, mungkin kayak gitu sih, nah, kalau misalkan, kita lihat konteks kenyataannya, kenapa mungkin orang, masih banyak yang belum aware, tadi balik lagi sih, mungkin memang ada informasi dan lingkungan yang belum tercipta uh, untuk bisa lebih peduli gitu karena misalnya kita lihat sendiri dari keluarga kita gimana kalau keluarga kita belum peduli kadang juga kita kayak udah peduli terus kayak lupa lagi gitu kan kayak kita udah gabungin di komunitas lingkungan untuk bisa peduli tapi begitu balik lagi ke rumah terus jadi kayak ya gimana aku dari sendiri juga tetap kayak gitu uh, itu sih kayak ada dua hal internal dan eksternal dari diri kita juga yang penting yang mungkin di Indonesia tuh masih belum kuat banget, karena kayak misalnya, kita bandingin, di negara lain, di Singapura, kayak gitu kan, regulasi jadi, salah satu hal yang kuat, dan, ya, jadi udah tercipta, lingkungan yang bersih, kayak gitu sih, kalau menurut.
1: Gitu mbak, uh, kalau aku pengen sih mbak, kalau yang itu tadi, uh, jadi kan, tadi disebutin tuh, kalau pemerintah tuh, udah bikin regulasi, dan lain-lain, terus misalkan, bikin informasi, jangan buang sampah sembarangan, gitu, -gitu kan, terus, yang buat uh, kita anak muda, kita kan mahasiswa nih, kita bisa baca gitu, baca ada informasi seperti ini itu tentang uh, regulasi sampah. Terus kenapa kadang-kadang kita masih kayak gak ngepedulian gitu loh Mbak. Uh, terus kita juga kadang-kadang gak ngepedulian juga isu-isu lingkungan uh, yang ada di sekitar kita ataupun enggak di sekitar kita. Misalkan saya tinggalnya di uh, Jabertabek. Terus isu lingkungan yang ada di Medan tuh saya nggak gitu peduliin gitu. Kenapa bisa kayak gitu gitu Mbak. Uh, dari Mbak Cynthia dulu mungkin boleh.
2: Kalau kalau menurutku ya, uh, ya tadi sih banyak tentang dampak. Itu kadang kalau kita nggak ngerasain, kita juga jadi nggak aware. Kaya, maksudnya gitu loh. Kadang kita kan belajar itu dari pengalaman ya, lebih dari pengalaman. Teori is oke okay, gitu, kayak oke okay, ini udah nih tapi ketika kita nggak tahu prakteknya harus apa, jadi kan suatu hal yang ya udah kayak asal lewat aja. Masuk kanan, ke nggak kanan keluar ke kiri gitu, ya, gitu. Kayaknya kalau menurutku sih itu hal yang Cara kita manusia tuh nggak bisa untuk langsung peduli gitu. Tapi makanya balik lagi pentingnya penciptaan lingkungan itu tadi dengan regulasi sih. Itu mungkin memang susah gitu loh karena di ranah kita mungkin um, masyarakat Indonesia ada hal-hal yang lebih penting kalau menurutku mungkin kita di masyarakat, eh bukan masyarakat maksudnya negara berkembang itu ekonomi masih lebih penting. Jadi kayak ya lah penting aku makmur dulu Baru kita bisa mikirin hal lain. Itu sih salah satu yang biasanya dibahas juga tuh. Dalam isu politik. Itu berhubungan sama lingkungan.
0: Iya sih
3: bener-bener. Bener,
1: bener, bener. bener sih. Saya setuju banget sih. Kalau menurut Mbak Shika gimana Mbak? Uh,
3: aku kurang lebih sama ya. Kenapa? Karena memang isu lingkungan belum menjadi prioritas. Sampai kita bener-bener paham. Uh, dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri ke kita. Kayak gitu. Uh, maka dari itu menurutku sangat penting. Untuk mengetahui. sebenarnya nggak cuman. nggak cuman kayak uh, satu benda itu berbahaya tapi bener-bener memahami fenomena yang apa ya fenomena dampak dari bahaya itu apa misalkan terjadi penumpukan sampah di bantar kebang yang bener benar numpuk banget itu nggak bisa terurai nggak bisa apa nggak bisa di manage dengan baik yang sampai sampai akhirnya itu menimbulkan korban jiwa jadi banyak banget teman-teman pemulung -teman sama-sama sama teman pengol apa ya teman-teman yang mengolah sampah itu sampai meninggal gara-gara tumpukan -gara sampah kalau misalkan orang nggak dikasih tahu Uh, tentang bahayanya isi dengan sampai itu benar-benar mengapa ya mengambil korban mengambil korban jiwa itu kayaknya mereka nggak nggak bakal nggak bakal concern kayak gitu kenapa karena memang hal-hal yang merusak it, itu membuahkan apa ya sebuah kepraktisan misalkan kayak plastik gitu plastik kan praktis kan kayak ya udah kita bukul pakai plastik gitu kan cuman karena ternyata sekarang itu dengan jumlah yang menumpuk dan itu jadi berdampak. Akhirnya itu jadi sorotan lagi. Padahal pertama kali plastik ditemukan itu sebagai salah satu uh, apa ya, alternatif untuk mengurangi pohon yang ditebang karena sebelumnya itu uh, packaging atau bungkusan tuh terbuat dari kertas-kertas yang dari pohon itu kayak gitu kan. Cuman ya emang apa namanya? di sini uh, jadi catatan kembali kan, apapun yang kita ambil dari alam itu enggak boleh terlalu diakses kayak gitu, tidak boleh terlalu banyak. Kalau misalkan terlalu banyak, itu ntar menimbulkan dampak yang enggak cuma buat alam aja, tapi kita sebagai manusia, karena kita hidup berdampingan sama alam, gitu kan logikanya, kayak gitu. Jadi um, emang apa ya? Itu satu permasalahan kayak gitu. Orang kadang nunggu kapok dulu, baru dia mau melakukan sesuatu. Nah sebenarnya jangan sampai kita kapok dulu karena kerusakan lingkungan, baru kita ngelakuin sesuatu. Karena kalau misalkan sumber daya alam rusak, itu tuh uh, apa namanya maintenancenya juga juga susah gitu loh. Maksudnya kayak kita harus membangun sesuatu, kita harus menemukan satu hal yang solutis kayak gitu kan. Dan itu juga nggak gampang dilakukan. Jadi, uh, memang enggak semua orang bener benar sadar tentang uh, dampaknya ke, ke diri sendiri, sampai akhirnya satu orang itu ngerasain dampaknya. Kayak gitu sih kalau menurut aku.
0: Iya bener. -bener. Setiap ini, Berarti dia, sesuatu
1: ya. yang berlebihan itu nggak baik ya Mbak ya?
0: Oh betul, kayak apa tuh? <laughs> 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 nah. Kan tadi udah disinggung regulasi yang di pemerintah kayak kurang karena masih mementingkan ekonomi karena di negara berkembang. Habis itu ada masyarakat yang kecil yang belum tahu dampak dan fenomenanya. Nah, karena itu banyak komunitas-komunitas yang muncul ya, khususnya di bidang-bidang lingkungan. Nah, menurut Mbak sendiri, sebenarnya seberapa penting sih komunitas yang bergerak Di bidang lingkungan kayak gini. Atau yang memberikan awareness. Gitu. Nah mau tahu juga nih. Peran komunitas itu apa aja ya. Nah mau tanya ke Mbak Sintia dulu
2: nih. Uh, kalau misalkan ditanya. <laughs> <laughs> uh, secara pesimis aku rasa gak penting. Tapi <laughs> <laughs> artinya gini. Artinya gini. Uh, kenapa gak penting? Maksudnya karena. Bukan cuma uh, sedutannya gini, semuanya tuh penting untuk bisa ngajarkan lingkungan. Artinya bukan cuma tugas komunitas lingkungan, tapi komu semua komunitas tuh uh, punya peran untuk ngomongin lingkungan. Karena lingkungan tuh sangat dekat sama kita gitu loh. Kayak uh, apa ya? Ibaratnya gimana? Kita ngomongin komunitas pendidikan tuh kalau bisa juga ngomongin lingkungan gitu. Loh. Terus kalau kita misalnya ngomongin komunitas strategi ya, yang misalkan bergerak di bidang kesehatan itu juga kalau bisa ngomongin lingkungan. Karena artinya apa? kita benar-benar banget sama alam ini, mulai dari kita nafas, mulai dari kita minum, mulai dari kita makan gitu kan, artinya kenapa aku bilang gak penting, karena semuanya penting gitu, tapi kalau misalkan ditanya, uh, pentingnya dalam berperan, untuk bisa menyuarakan isu lingkungan, itu mungkin penting banget, karena ibaratnya, di, mungkin di ranah saat ini pun di Indonesia juga, tadi baik lagi, uh, belum terlalu jadi prioritas, untuk isu lingkungan, sementara, kita tadi kayak bilang kita sebenarnya deket banget sama lingkungan kalau misalkan rusak kita kemungkinan juga rusak kayak gitu kan. uh, intermesa sedikit ya kayak misalkan kita ngomongin suhu panas gitu ya uh, itu suhu panas itu mengganggu psikologis loh. jadi kayak kita ada beberapa hal yang aku baca tapi aku lupa jadi itu mengganggu psikologis kita yang bisa membuat kita lebih kayak temperamen terus uh, itu salah satunya terus kita ngomongin panas Panas pun berhubungan sama bisa dibilang climate change atau mungkin pemanasan global kayak gitu. Itu intermediesnya. Terus makanya kalau misal kita ngomongin peran komunitas untuk menyorakan lingkungan ini, kalau di atalws sendiri sih kita banyak melakukan kampanye dengan ya menyorakan kayak jangan kita bikin aksi bersih bersih pantai, terus misalkan bersih bersih CFD. Gak bersih-bersih sih. Kayaknya kita tukang bersih-bersih jadi atas lebih Tapi lebih kayak... Pungut sampah. Kita pungut sampah. Terus kita juga kayak ngomongin kalau... Kalau bisa kayak minimal buang sampah di tempatnya. Dan kalau bisa malah mengurangi sampah itu sendiri. Gitu kan. Terus juga... Kadang kita aksi di online kayak... Kita punya sosmed. Punya IG. Punya Twitter. Punya Facebook. Terus kita ngomongin tentang... Apa sih yang bisa lakukan untuk Bisa ngelakuin ikungan. Misalkan kita kurangin deh jajan-jajan. Atau misalkan kalau kita mau jajan, coba deh bawa kotak bukel gitu, biar makanannya itu ditaruh kotak bukel. Uh, mungkin yang sekarang juga lagi. Ini sebenarnya enggak tertarik ya, kalau misalkan bahasa kayak hit, soalnya kayak lagi apa viral atau lagi terkenal gitu, kayak lagi populer. Karena seakan-akan suatu saat nanti, masa lingkungan itu kalau udah gak populer jadi lupa. Jadi misalkan kita ngomongin Tumblr lagi populer. Jadi nanti kalau gak populer, orang-orang lupa. Padahal itu sebenarnya penting banget, karena sesederhana... kita sebenarnya nggak perlu bau, beli minum loh, kita bisa bawa aja dari rumah gitu kan, itu lebih hemat, dan memang tadi ngurangin, ngurangin apa, sampah itu sendiri, karena sebenarnya kalau yang kurang, menurutku yang orang-orang kurang paham itu, ketika kita ngomongin budul lingkungan, sebenarnya ekonomi kita juga bisa terbantu, artinya ketika kita ngomongin sederhana kita sebagai konsumen, kalau kita bisa ngurangin pembelian kita, ekonomi kita juga, ya jadi balance gitu kalau menurutku itu sih kurang lebih kalau misalnya ngomongin art tower kita di ranah kampanye itu uh, benar untuk bisa uh, ngajak orang-orang lagi tuh dulu mungkin sekarang itu lagi sering isunya sampah sih itu
0: oh Isi. keren keren berarti kampanye habis itu ada aksinya ta juga iya. gitu ya ya
2: dulu pernah juga sih nih, kayak kayak uh, nanam mangrove di pantai mana lupa tapi udah lama banget 2016-2015an gitu.
0: Asih di Malang juga tuh Mbak
2: di Malang ha, di pantai selatan.
0: Oh
1: harus di sana berarti kita Mbak supaya ngelihat. <laughs> boleh boleh.
2: <laughs> Terus kan artilawur juga beda-beda sih emang ada yang fokusnya kayak misalkan di Sumatera itu kan soal artilawur banyak di Sumatera fokusnya di ah. satu langka ya, kan? karena kan kayak ada macan gitu di daerah Sumatera. Nah, akan di, malah lagi ya kalau di Bali itu isunya banyak isu laut, kayak gitu sih.
0: Oh gitu, berarti isu-isu juga tergantung dari lokasinya juga ya Mbak ya?
2: Iya kebetulan gitu sih, mungkin karena Malang itu di ranah, dia adanya di kota, jadi kita lebih ngomongin kayak masalah-masalah uh, di kota sampah, ya, gitu ya. masalah
0: ya. Ya. sampah iya Mantap-mantap. Nah, kalau misalnya dari Mbak Sikani, dari
3: World Merit. Oke, okay, ini ngebahas tentang peran organisasi. Kalau misalkan okay. kita lihat, ada segitiga, segitiga utama yang membantu untuk mensol satu problem. Yang pertama, government, business owner, sama society. Dan ranah organisasi sendiri itu masuk ke society. Kenapa? Karena di sini... Uh, aku mau bilang kalau misalkan komunitas khususnya yang isinya pemuda itu kita-kita yang lagi fresh, kita-kita yang benar-benar mampu menyerap banyak informasi yang menurutku itu harus disampaikan, kayak gitu. Sampaikan ke siapa, terserah mau ke peers, mau ke teman-teman jurusan, mau ke, bahkan mau ke masyarakat luas, itu juga bisa. Kenapa penting? Karena satu, kita yang punya informasi, kayak gitu. dan di sini kita yang uh, apa namanya kayak ngerasa punya misi untuk menyampaikan informasi itu bahkan tidak hanya untuk menyampaikan informasi tapi kita melakukan uh, satu aksi yang di mana itu realisasi dari informasi yang kita sampaikan kayak gitu. Jadi komunitas itu penting karena kita terstruktur, kita punya goals, kita punya visi misi, bahkan secara teknis kita punya logical framework yang itu juga mengarah kepada project apa yang harus kita lakukan, sasarannya siapa, tujuan kita melakukan project itu apa gitu loh. Khususnya dalam hal lingkungan itu sendiri, karena um, menurutku orang nggak serta-merta nyari informasi tentang lingkungan kayak dari HP, kayak tiba-tiba nyari, uh, jadi dampak plastik tuh apa ya, kayak gitu. Kecuali kalau mereka punya propose, menurutku kayak gitu. Nah, kita, teman-teman organisasi, Earth Hour lah, Earth Hour Malang, Earth World Mate Malang, mungkin teman-teman, uh, apa namanya, KMTL juga, itu kan kita di... bekali dengan informasi, kita dibekali dengan goals yang kita punya, kayak gitu. jadi apa-apa lebih terstruktur kayak gitu kan, nah itu yang membuat kehadiran organisasi, organisasi itu penting pada masyarakat, karena masyarakat sendiri itu juga sebenarnya kayak, mereka mikir untuk nyari informasi tentang lingkungan, karena satu mereka itu juga belum concern, menurutku, kecuali emang mereka terdampak dari kerusakan lingkungan kan, nah maka dari itu komunitas atau organisasi itu hadir di situ untuk nyampein, Kita berusaha untuk uh, melakukan berbagai macam pendekatan ya sesuai dengan target. Misalkan kayak kita uh, targetnya ke masyarakat atau ibu-ibu PKK atau misalkan RT/RW gitulah. Kita pasti punya pendekatan tersendiri. Bagaimana kita cara ngomong ke masyarakat tentang ngasih info lingkungan kayak gitu. Uh, apa namanya? Kita nggak serta-merta bilang plastik bahaya. Nggak cuma kayak gitu aja. Karena it's not going to, not going to achieve your goal gitu loh, untuk misalkan nyampein informasi. ketika kamu misalkan kasih tahu ke ibu-ibu kamu sampaikan, ibu kalau misalkan ibu pakai plastik lagi, plastik dibuangnya ke air bu, nah plastik itu itu terurai, itu enggak bener-bener 100% terurai, karena partikelnya terlalu kecil dan itu sama dengan plankton yang ada di laut, otomatis itu dimakan sama ikan. Ketika dimakan sama ikan, otomatis mikroplastik itu terkandung dalam ikan, jadi itu balik ke kita sendiri, gitu loh. Jadi kita makan plastik, kalau misalkan kalian ngasih tahu ke ibu-ibu, mungkin mereka bakal kayak, hah? kayak gitu ya, karena kan kayak mereka belanja ikan mereka ke pasar, kayak gitu uh, pendekatan, pendekatan itu yang menurutku memang dipahami oleh teman-teman organisasi atau komunitas, karena kita punya pengalaman dan kita juga punya pembekalan, kayak gitu, jadi itu hal yang menurutku penting, kenapa organisasi atau komunitas itu harus hadir diantara masyarakat, karena kita sebagai apa ya kita nggak langsung tuh kayak fasilitator mereka gitu loh, untuk menyampaikan informasi gitu, kalau gitu kalau misalkan berkaitan dengan peran organisasi, menurut aku kayak gitu.
0: Wah bener ya, kalau komunitas itu bisa menjadi fasilitator
3: ke masing-masing. Gitu, uh, teman-teman.
1: Keren sih mbak, benar, itu benar. penjelasannya bisa detail banget gitu ke ibu-ibu. Sampai ibu-ibu panik sendiri kali ya, kalau berikan tuh ya. <laughs> <laughs> Terus itu kan, uh, komunitas tuh uh, bisa dibilang ngebuka rekrut itu ke Uh, anak muda nih, kenapa ke anak muda? Karena menurut saya tuh anak muda tuh punya suara gitu Masih aktif, masih semangat gitu untuk menyeruakan uh, pendapat mereka kan Terus, kalau dari komunitas tersendiri itu Gimana sih cara uh, komunitas me Membimbing kita anak muda supaya lebih Sadar sama lebih peduli gitu sama isu-isu lingkungan Gimana caranya supaya kita juga nggak bosen gitu nggak bosen ngas tahu ke orang-orang nggak -orang, bosen juga buat peduli sama lingkungan dari mbak Syika duluan deh boleh
3: oke okay, caranya yang pertama kita nggak nggak mungkin bisa nggak usah muluk-muluk ngomongin tentang teori karena uh, kita anak muda menurutku kayak kita udah belajar berpikir kritis kan ya jadi kayak kita bakal Oke, uh, dan kita bakal nanya, emang kayak gini harus ya, emang kayak gitu harus ya kayak gitu. Kita harus menghadirkan masalah yang beneran aja ke lapangan, kayak kasih tahu, ini lo realitanya. Kamu mau lihat enggak ini loh realitanya? Makanya kamu nggak boleh kayak gini, makanya kamu nggak boleh kayak gitu. Uh, walaupun misalkan ada keterbatasan, misalkan kayak ada keterbatasan dalam kita melihat atau nggak turun lapangan kayak gitu. Singannya kita bisa uh, apa namanya? Secara sempurna mendescribe dengan detail ini tuh masalah benar-benar real kayak gitu. Uh, apa namanya, kita memang harus melakukan penyampaian yang satu, efektif, kayak gitu loh, efektif secara, maksudnya isinya bisa, bisa apa ya, bisa langsung didengar sama anak muda, terus yang kedua, ya kita real, kayak gitu. Uh, soalnya menurutku, komunitas tuh win-win solution juga, komunitas, youth engagement itu win-win solution. masa kalian pemuda gak butuh untuk join organisasi gitu, terserah mau himpunan, kayak mau BEM, atau mau komunitas client, kalian tuh perlu karena, kedepannya kita harus uh, punya kewajiban dalam menunjang karir. Dan ini salah satu bagaimana caranya untuk menambah soft skill maupun hard skill. Jadi makanya win-win solution itu menurutku uh, salah satu alasan yang sangat logis. Kenapa, uh, apa namanya, Pemuda bakal butuh untuk masuk organisasi, berorganisasi atau berkomunitas. Satu, win solution buat kita untuk nambah soft skill atau hard skill. Dua, win solution buat target campaign atau target project-nya kita kayak gitu. Target pemberdayaannya kita. Makanya disitu menurutku itu sih salah satu cara untuk uh, gimana biar, apa ya, pemuda tuh kayak mau berorganisasi, mau berkegiatan kayak gitu.
1: Berarti intinya kayak kita disadarin gitu. Kita juga... dapat sesuatu dari jok uh, komunitas yang kita ikutin berarti gitu ya Mbak ya. Kalau dari Art Tower sendiri gimana Mbak Cynthia? Ya.
2: Um, ini pertanyaan yang sangat menantang sih selalu kayak uh, karena kan memang kita di Komunitas itu yang tidak terikat ...yang lagi anggota apa harusnya disebutnya volunteer gitu relawan. Jadi uh, apa ya kayak sebenarnya kalau di kita ya biasanya ketika kamu memang mau uh, apa ya ngasih waktu kamu emang kamu mau bener-bener uh, concern kemasan lingkungan ya udah ayo gitu. Jadi di sini sebenarnya nggak nggak pernah, biasa di komunitas tower nggak 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 bisa jamin kayak kamu bakal mau. terus apa ya terikat di kegiatan kita gitu artinya justru ya itu pada kenyataannya memang kalau kamu mau benar-benar eh kalau memang anak muda itu nyatanya peduli ya itu kelihatan dari gerakan komunitas-komunitas yang ada gitu ketika gerakan komunitas itu masih kecil mungkin ya itu gambaran nyata bahwa memang memang belum belum semuanya peduli gitu maksudnya dia ada di komunitas lingkungan tapi um, kayaknya aku belum yakin deh gitu mengapain ngapain ya gitu terus artinya udah tahu caranya tapi kok ah ya udahlah gitu nggak ada manfaatnya buat aku artinya gini kalau di komunitas kita nggak 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 punya branding yang kamu kalau nggak punya marketing mungkin ya enggak punya marketing yang kamu kalau ikut ini bisa jadi gini loh nggak itu semua balik lagi ke kamu mau kasih apa sih gitu kita nggak akan kasih apa apa tapi apa yang mau kamu kasih ke ke masalah ini gitu ke kamu mau nggak jadi ...jadi pionirnya untuk bisa menyelesaikan masalah ini ya. Kalau enggak, yaudah gitu. Sebenarnya ini agak yang kayak... ...apa ya, jadi kayak... ...yaudah, nothing to saja aja gitu sih. Hmm. Gitu. Karena sebenarnya masalah yang kan... memang bukan cuma masalah anak muda... ...tapi memang secara komunitas kita... ...anak muda itu yang bisa bergerak... ...dengan konteks kita yang produktif dan... ...mungkin istilahnya kebanyakan kayak... ...masih kuliah gitu dan masih punya waktu luang banyak gitu ya kan. Jadi memang... ...konteks anak mudanya lebih ke kayak... ...waktunya tapi ya... kita gak pernah, kamu harus join terus gitu, nggak bisa, karena lagi-lagi gitu, komunitas lagi bebas. Gitu.
0: Iya bener juga ya, apalagi kalau sebenarnya, kita ikut komunitas, udah dapat yang kata Mbak Sika, eh, pengalaman soft skill, hard skill, habis itu juga, kita bisa menyelamatkan, bumi me, ya enggak, dengan aksi-aksi, ya. dengan awareness, kita kan memang bukan cuma kita sendiri, tapi kita bisa apa ya, memberi awareness ke masyarakat, bisa terjun ke, dan meng, kayak membantu mengatasi permasalahan-permasalahan dan isu-isu yang ada. Nah, sebenarnya kalau ikut komunitas dan sudah memberikan awareness itu, hal yang paling penting dan yang puncak itu adalah komitmen. Ya kali, komitmen sama pacar aja susah ya.
1: Kok jadi curhat sih Mbak?
0: Karena biasanya walau sudah komit, itu anak-anak muda itu sulit untuk melakukannya secara konsisten. Jadi kayak, aduh, abis ini semangat nih, tiba-tiba besok, malas males nih, mau tidur dulu lah, mager lah, atau apa. Nah, gimana cara dari komunitas, memberikan motivasi, dan membiasakan anak muda, untuk tetap konsisten, melakukan aksi nyata. Gitu. E, dari Mbak dulu nih.
3: Oke, ini berkaitan dengan komitmen ya. Ehm, um, Sebenarnya ini kita harus ngelakuin dari dua sisi, dari sisi komunitasnya. Misalkan kayak kita, misalkan kayak kita sebagai anak intinya nih, terus sama volunteernya kayak gitu. Uh, satu sisi memang dari anak intinya tuh harus kayak menyadarkan kalau misalkan, ayo gitu di sini kamu nggak cuman sebagai volunteer loh kayak gitu. Di sini kamu bisa berkontribusi, kamu bisa berkembang, kamu bisa menyalurkan. Uh, mungkin melakukan hal-hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya dan ini ntar berbuah tidak hanya ke pengalaman, tapi berdampak pada uh, apa namanya kemampuannya kayak gitu nah di satu sisi volunteer itu juga juga harus sebenarnya harus punya harus punya apa ya harus punya uh, apa motivasi yang kayak aku harus kontribusi kayak gitu aku nggak bisa asal masuk asal aja untuk dapetin sertif, kayak gitu enggak sebenarnya nggak cukup di situ gitu even walaupun mereka di awal mereka baru punya niat kayak aku join mungkin karena aku pengen nyari temen doang atau aku join karena aku pengen dapat certis doang. Tapi menurutku along the way uh, ketika ada project, ketika saya ada suatu problem uh, apa namanya itu nanti uh, apa ya ada komunikasi atau ada hubungan yang nanti kayaknya muncul, yang bakal muncul. Misalkan kayak rasa ketergantungan pada pada organisasinya dia mulai bisa mikir kalau misalkan bukan aku yang lakuin siapa lagi. Terus mungkin dia juga bisa mikir aku di sini. Ngerasa kalau misalnya aku diuntungkan sih secara skill-skillku bertambah, aku punya teman kayak gitu. Aku ngerasa, apa namanya, di sini aku benar-benar dihadapkan pada masalah yang dimana aku bakal terjun ke masyarakat. Jadi aku tahu masalah realnya apa kayak gitu. Menurut kayak gitu. Jadi harus ada dua sisi gitu. Dari teman-teman inti yang emang udah ada di organisasi sama orang yang mau join kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku.
0: Iya benar. Aku sih suka yang kalau bukan aku siapa lagi? Itu benar harus tertancap hmm. di dalam hati kita masing-masing tuh. Ya yeah.
1: benar banget. Nah,
0: kalau misalnya dari Mbak Sintia, gimana nih?
2: Mungkin kalau kita ngomongin komitmen tadi, well, ya, lagi meskipun ya kita komunitas memang uh, volunteer itu sesuatu yang ya udah banyak lagi individu masing-masing. Tapi uh, sebagai tujuan komunitas pertama di. betul banget ya kalau kita emang mau gabung di Earth Hour itu kita membuka membuka diri sebagai forum di mana emang kamu mau sharing nih butuh teman-teman nih yang aku pengen tahu ini pengen tahu itu gitu kira-kira apa sih yang selama ini aku belum tahu atau mungkin aku jadi bisa salurin ide aku gitu jadi kayak uh, kita kita membuka wadah gitu jadi, untuk kamu bisa berkontribusi dalam isu lingkungan tadi baik lagi ini di komunitas ini gitu. Tapi terus kalau misalkan supaya mereka terus terusan apa ya untuk bisa sebenarnya menurut aku malah yang lebih penting bukan mereka bisa uh, apa ya namanya komit dalam komunitas ini, tapi komit dalam dalam menjadi apa tadi? Bagi, agent of agent of change, agent of change. untuk masalah lingkungan ini gitu. Jadi artinya ketika kamu entah berapa lama udah gabung di komunitas ini, tapi kamu abis itu mulai bisa ada perubahan dari kamu itu yang lebih penting sih kalau menurutku. Jadi kayak oke okay, kita dia cuma aktif di art hour itu mungkin dalam berapa waktu kayak misalnya setahun atau dua tahun. Tapi di luar sana dia bisa melakukan perubahan itu justru lebih baik lagi karena itu yang harusnya komitmen yang paling berat di situ kayak eh, ya dia cuma di kantor Malang tapi enggak enggak apa ya tidak ada perubahan dari dirinya itu sebenarnya suatu yang jadi dipertanyakan karena kan memang lebih penting adalah uh, individunya sendiri itu sih.
1: berarti uh, intinya harus disadarkan dari diri sendiri berarti mbak ya nggak uh, yeah. bisa dari orang lain kan tapi kalau dari komunitas sendiri nih uh, pasti komunitas-komunitas ini punya cara-cara tersendiri dong uh, supaya kayak na trigger gitu supaya orang ini tuh lebih apa ya namanya lebih aktif lebih sadar kalau ada permasalahan-permasalahan lingkungan gitu kan jadi dia pasti bergerak sama komunitas ini nah Caranya si komunitas uh, ini kalau di sini ada Art Tower dan Word Merit itu gimana sih Mbak uh, supaya anggotanya itu bisa lebih apa ya aktif gitu? Apa cara sama medianya gitu? Apakah lewat uh, face to face atau lewat online atau lewat Instagram, kah Bisa disebutin mungkin dari World Merit Mbak dari Mbak Sika?
3: Oke, okay, ini sama itunya ya sama apa namanya teman-teman internal ya.
1: Iya. Oke,
3: okay. uh, kita harus melakukan komunikasi interpersonal. Mungkin teman-teman pasti udah dengar komunikasi interpersonal. Itu adalah komunikasi yang enggak cuman kita asal dengar jawab, dengar jawab, tapi kita dengar pahamin, kita tahu kayak gitu. Soalnya memang kucinya komunikasi kan. Uh, ini juga kita mencoba untuk memperkuat internal uh, itu komunikasi itu salah satu yang penting kayak gitu. Misalkan. Uh, kita ngomongin tentang uh, apa namanya ada satu orang yang ngerasa aku bingung kak aku di sini nggak nemu goalsku, aku di sini nggak nemu visi misiku, ini nggak sesuai sama misalkan kayak ideologi sampai kayak sebesar itu, itu nggak nggak usah dipaksa kalau menurutku. Kalau misalkan uh, permasalahannya dia se sebatas kayak aku bingung kak aku nggak tahu harus gimana geraknya, aku ngerasa kok di sini aku terkekang kayak gitu. Kita coba tawar, maksudnya kayak sebagai orang yang inti atau misalkan sebagai leader dalam komunitas kita harus tanya apa yang mau kamu tawarkan kayak gitu, kamu punya solusi apa kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kadang membuat orang yang ngomong tuh kayak oh ternyata aku diperhitungkan di sini dan aku bisa berkontribusi dengan cara-cara dengan caraku kayak gitu. Tapi emang kita kayak nggak asal nggak asal ngeliatin kayak gitu. Uh, menurutku dengan adanya komunikasi intrapersonal kayak gitu, kita jadi paham dia juga jadi paham uh, apa namanya bahwa kita di sini tuh juga nggak 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 apa ya nggak stuck gitu loh nggak stuck kita harus ini ini aja kayak gitu. Mungkin kalau misalkan butuh improvement dan itu juga nggak harus dari teman-teman inti gitu. Improvement bisa datang, bisa datang dari mana aja dan dari siapa aja. Makanya menurutku dengan apa ya memahami dan kalau kita punya komunikasi, punya apa, kemampuan komunikasi interpersonal tuh, itu lebih penting. Sih, dan itu bakal uh, berdampak juga. Itu sisi dari aku.
1: Berarti oh, harus berarti... dipahamin banget ya Mbak ya?
0: Iya, sharing. Sharing, sharing. sharing. sharing is caring.
1: Iya <laughs> benar banget Mbak. Kalau dari Earth Hour, Mbak Cynthia gimana Mbak? Uh, sistemnya sama atau beda Mbak?
2: Uh, mungkin... Ini bahasanya aja kali yang berbeda ya. Pasti mm -hmm. uh, praktiknya sama. Mungkin kalau di kita... Secara realnya ya. Kalau misalnya lagi open dunia. Kita ada namanya misalkan... Kumpul belajar bareng gitu. Untuk sharing uh, pengetahuan kita. Masa nih apa. Ada gak sih kalian ide-ide yang menarik. Bisa kita lakuin. Suatu saat buat. Kalau kita sebut kegiatan itu lebih ke aksi gitu. Aksi di hour kayak gitu. Terus... mungkin ya pastinya benar tadi menjalin relasi itu kan uh, artinya ketika udah ada yang ngurusin udah ada yang saya mungkin bukan senior junior ya tapi kayak dia udah duluan di komunitas terus ada uh, teman-teman yang baru gabung gitu ya itu harus dirangkul pastinya iya gitu ya anggaplah teman sendiri emang kita mau jalanin apa tujuan kita bareng-bareng kayak gitu kan ya terus kalau misalkan balik lagi ya kalau misalnya lagi offline ya Kita lagi ada masalah pandemi ini Kadang kita setiap bulan kurang lebih Ada aksi Ada beberapa aksi kampanye Misalkan yang dulu-dulu tuh pernah di Agus, Bulan Agustus tuh kayak harusnya tuh Kita ada bersih-bersih pantai uh, Terus uh, Kampanye di tadi aku juga sebutin Terus juga Sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu hmm, apa lagi ya Mungkin juga ada kayak Bukan sosialisasi sih. Kita sebenarnya biasa cafe night campaign. Jadi kayak kampanye ke kafe-kafe gitu. Hmm. Konsumen secara langsung kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Itu yang artinya kita udah dimulai dengan belajar dulu. Terus akhirnya kita udah di internal kita udah bisa sama-sama punya pengetahuan. Kita sharing keluar gitu sih. Supaya bisa oh. tahu kontribusi apa sih yang dilakukan
0: jadi yang pertama kayak... Oh, menjunjung asas kekeluargaan, kekeluargaan di dalam komunitas atau organisasi, habis nah, itu baru keluar, gitu ya. Nah, kalau misalnya internal kan tadi kayak Mbak Sika ada yang misalnya setiap anggotanya atau setiap teman-temannya itu ada yang sharing, ada yang kok ini kayaknya terkekang ya atau kok ini sulit ya atau, atau apa. Nah itu kan masalah-masalah internal nih. Nah. Ini aku mau tanya masalah yang eksternal. Nah, komunitas-komunitas kan pasti menghadapi masyarakat-masyarakat yang kadang tidak sepemikiran. Dan jadi pasti ada banyak hambatan atau tantangan saat memberikan awareness. Nah, selama menyuarakan permasalahan, kira-kira apa aja kendala dan hambatan yang sudah pernah dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Mau nanya dulu ke Mbak Sika
3: dulu nih. Oke, okay, uh, kalau misalnya dari aku, sebenarnya aku belum pernah menghadapi yang benar-benar membuahkan, apa ya, membuahkan... Okay.
1: Kayaknya Mbak Sikanya lagi, uh, ini ya, lagi error. Mungkin okay. bisa...
0: Dilanjut
2: Saya tanya dulu, ke Sindia uh, dulu aja kali ya. Iya benar-benar. Uh, tadi tentang kendala atau ya. Hmm, sama sih kalau misalkan aku pribadi, pri, pribadi ya, itu, belum belum pernah tahu masalah atau kendala yang dihadapin komunitasku gitu. Artinya kayak sejauh ini sih sebenarnya tetap berjalan lancar aja ketika kita mau aksi. Oke. Cuman mungkin hambatannya lebih ke bukan ketika kita mengalami tapi kayak Oke. apa ya kalau kalau aku sih yang sering ngalamin ketika aksi tuh hambatan yang kayak karena hambatan gimana ya jadi sumber daya kita ada tapi eh, kadang sedikit gitu orang-orang yang benar-benar aktif gitu artinya kayak misalkan nih punya anggota 50 orang tapi terus pada kenyataannya Cuman 20 Artinya kan kegiatan tetap Cuman Sesuatu yang kurang lega Gitu sih kadang Jadi kayak Kayak Kandaranya lebih Kadang di internal gitu sih Terus mungkin Yang Kalau di Pasalah Di luar Komunitas Kadang ini sih kayak Merasa Apa ya Sudah efektif yang gitu loh. Jadi kayak kadang suka Evaluate diri Sendiri gitu Kayak mengevaluasi diri sendiri Yang Kok ginilah ya, kayaknya kok kok enggak gitu setelah sejauh ini ada komunikasi dengan itu sih mungkin yang artinya hambatan itu yang membuat kita jadi apa ya buat berpacu lagi tuh kayak sebenarnya berguna nggak sih gitu loh itu yang mungkin tantangan. Tapi yang artinya tantangan untuk kita berpacu lagi cuma mungkin kayak ya gitu selalu jadi ragu aja gitu sih. Kayak.
1: Berarti kalau aku tangkap dari jawabannya Mbak Sintia, berarti uh, kesulitan yang dihadapin itu sebenarnya ngebuat ide supaya aksinya itu uh, efektif gitu ke masyarakat, gitu Mbak? Uh, jadi kayak permasalahannya itu menimbulkan ide-ide supaya uh, masalah-masalahnya itu selesai, terus bisa secara efektif berpengaruh juga ke masyarakat, gitu gak sih Mbak? Uh...
2: Artinya gini kayak, maksudnya kita punya ide pun kan kadang memang, gimana bilang ya, untuk kita, kita punya ide nih, tapi sama makan juga memang, dari sekian ide kan, mungkin yang bisa dilakukan cuma beberapa persen itu. Tapi terus pada kenyataannya, uh, kita lihat maksudnya isi itu masih terus ada gitu. Maka mungkin kadang lebih parah, jadi kayak, maksudnya lebih ke kayak yang, sebuah, apa ya, jadi, sesuatu ingatan yang bikin kita down daun aja sih kayak yang
1: hmm. uh,
2: oke okay, kita ada ide tapi sebenarnya apa pengasih sih yang kayak gitu sih
1: oh ya ngerti-ngerti Mbak -ngerti, mm -hmm.
0: nah, mau tanya sekarang ke Mbak Sika Haji.
3: aku lanjut ada aja sih, oh, ya, gitu, ya,
0: sih, eh, hambatan atau tantangan dalam menyuarakan awareness
3: Oke, okay, ini tadi yang, sorry ya, tadi kepotong sempat, aku gak tahu tiba-tiba keluar gitu. Uh, jadi tuh sama kayak yang tadi tuh, kayak aku ngukur apakah apa yang aku lakukan ini, ini cuma sekadar meaningful atau impactful gitu loh. Kalau misalkan meaningful kan oke, okay, itu masuk ke telinga mereka, tapi belum tentu mereka cerna dan mereka lakukan kayak gitu loh. Menurutku, jauh ini berkaca dari yang aku lakukan juga, kegiatan yang aku lakukan itu masih pada kadar meaningful, belum impactful kayak gitu. Apalagi kita ngarahnya ke masyarakat. Ketika kita mau ngomongin tentang uh, raising awareness ke masyarakat, kita tuh juga harus make sure gitu loh, apakah raising awareness yang kayak gimana yang mau kita kasih, apakah raising awareness ke, ke apa, sebatas informasi, melakukan aktivitas kolaboratif bersama, atau menciptakan suatu kebiasaan yang baru gitu. Ketika kita mau mencoba untuk memperkenalkan, atau uh, ngasih suatu kebiasaan yang baru, maka kita harus, mengusung proyek yang memang beber-impactful, yang biasa itu jatuhnya kayak pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan tidak hanya satu kali rangkaian dalam seminggu, bahkan bisa tiga kali rangkaian dalam uh, seminggu, atau bahkan pokoknya dalam satu bulan itu, seminggu tiga kali, seminggu tiga kali, seminggu tiga kali, sampai itu benar-benar jadi kebiasaan kayak gitu. Karena ketika kita ngomongin raising awareness, dan itu dampaknya kepada kebiasaan masyarakat, kita harus monitoring and evaluation, dan aku aku yakin kalian semua pasti ngerti, Monef itu penting. Uh, apa namanya ya jadi balik lagi ke situ kalau misalkan memang dari skala komunitas kita sendiri atau dari skala berkaca pada diri sendiri bahwa kita belum belum bisa melakukan hal yang impactful maka nggak apa-apa kita mulai dengan hal yang meaningful gitu loh, jadi along the way itu tuh kita betul tahu oh gimana sih caranya biar mereka paham oh, pendekatan apa sih yang mereka mereka mau kayak gitu kita ngomongin misalkan sampah uh, aku sempat pernah turun dalam dan menjelaskan tentang sampah itu punya punya apa ya? punya harga, punya uh, nilai ekonomi kayak gitu. Ketika kita mau raising awareness itu ke uh, masyarakat yang kebetulan punya tingkat ekonomi menengah ke bawah dan kita ngomongin cuan kayak gitu kan kasarannya, itu bakal ngalihin attentionnya mereka kayak gitu. Jadi kita harus paham gitu, raising awareness-nya kita punya pesannya tentang plastik atau tentang apa. Kita juga harus paham nilai belakang orang yang mau kita uh, jadiin sasaran. oh ini bisa nggak ya kita ngomongin plastik ya sekedar plastik berbahaya kayak gitu oh bisa nggak ya ini paham mereka uh, apa namanya untuk uh, pemilahan sampah atau apa kayak gitu jadi raising awareness itu juga menurutku uh, satu hal yang tricky kayak gitu tergantung target sasarannya siapa kalau misalnya target sasarannya pemuda itu menurutku lebih gampang kayak gitu karena uh, kita juga punya akses yang lebih untuk buka internet apa gitu jadi kalau misalnya kita ngelakuin campaign itu akan lebih mudah tersampaikan, tapi gimana kalau misalkan masyarakat luas, kayak gitu kan ya emang harus, kita yang emang harus menyesuaikan, kayak gitu, kalau aku sih gitu oh.
1: sangat tertata banget ya jawabannya, dua-duanya ini saya sampai kelibetan gitu tadi uh, ngemikirnya -nge tapi ngerti sih mbak, saya ngerti sih apa yang dimaksud sama mbak Cynthia sama mbak Sika uh, tapi kan tadi kan udah disebutin tuh kendala sama hambatan yang ada tapi pernah nggak sih kayak misalkan nih di masing-masing komunitas pengen ngadain aksi nih terus kita tuh kayak capek gitu pernah gak sih di anggotanya di Earth Tower ataupun di World Merit itu capek ngelakuin sesuatu mana tahu mungkin masyarakatnya nggak sesuai sama ekspektasi kita terus kayak apa sih yang harus dilakuin supaya kita tetap jalan gitu, supaya tetap targetan kita tuh tetap tercapai gitu, walaupun capek, walaupun lelah gitu, jenuh sama kegiatan-kegiatan, kalau dari Mbak Sintia gimana Mbak? Dear Tower.
2: Apa ya, mungkin ngopi kali
0: ya.
2: Ya tapi maksudnya, Ya pasti memang ada momen ketika sama teman-teman tuh jadilah kita jangan bukan jangan sih artinya kayak berhenti dulu yuk ngurusin ngurusin komunitasnya yuk kita ya kita nongkrong dari yang kita sharing-sharing santai aja ngomongin kehidupan pada umumnya gitu kan. Nah. pun karena dari situ juga kayak uh, jadi lebih refresh lagi kan terus jadi tahu apa yang perlu kita lakuin nanti-nanti kayak gitu sih pastinya memang uh, apa ya kedekatan kedekatan tadi yang dibahas ikat juga kayak misalnya komunikasi interpersonal itu memang penting gitu yang ya sadar enggak sadar itu mengharis psikologis dan ya membangun bangun hubungan dan jadinya kita bisa semangat lagi itu sih memang kayak budaya ngopi meskipun kita nggak minum kopi ya artinya mungkin bisa minum teh susu <laughs> gitu <laughs> ya itu <laughs> iya. gitu
0: sih kayak gitu berarti mungkin berarti
1: jatuhnya pendekatan secara tadi ke keluargaan berarti ya
0: mm -hmm. kenal Reflecting sama lain time.
1: Iya, tapi ke pantai Halo, juga termasuk refreshing, betul?
2: Iya, tapi kalau ke pantainya asyik, sudah jadi capek sih pasti. Iya, <laughs> ya, mungkin kalau abis itu seneng-seneng ya bisa foto-foto gitu mm -hmm.
1: ya. Ya, Mbak. Kalau Mbak Shika dari Workmate gimana, Mbak? Uh, solusinya kalau kita lagi capek atau jenuh tuh kita harus ngapain sih di komunitas, Mbak?
3: Nongkrong, <laughs> sama dia <laughs> nongkrong gitu. Jadi kayak ya biar maksudnya itu kayak itu salah satu cara untuk ngalihin fokus gitu loh kan kalau misalkan kita fokusnya ke proyek jadinya pusing itu hmm. jadi ya udah kayak bilang aja kayak ayo kita hangout itu tapi ya di situ kita nggak ngomongin hal-hal terkait organisasi gitu kita ngomongin tentang hidup jadi ya biar kita bener-bener paham kita bener -bener paham sifatnya teman kita maksudnya bukan maksudnya sifatnya teman kita bukan dalam frames yang negatif ya kayak misalnya hmm. kayak kita paham orangnya kayak gimana komunikasinya uh, apa namanya harus kayak gimana kayak gitu itu sih jadi biar lebih tahu orang aja kita biar lebih dekat kenal teman kita nggak hanya sekedar saat kerja bareng tapi kayak ngobrol-ngobrol itu -ngobrol juga juga penting menurutku karena itu lebih chill gitu kalau menurutku sih kita okay. ini chill adalah kunci
1: abisnya nongkrong
0: biar lebih dekat ya iya benar tapi bisa aja <laughs> nah mbak ngomong-ngomong nih kan sekarang lagi pandemi kayak gini terus sebenarnya kan pasti berdampak pada setiap aspek kehidupan ya kan nah kalau dari komunitas sendiri sebenarnya sebesar apa dampak pandemi di kinerja komunitas dalam raising awareness soalnya kan terhambat nggak bisa saling nggak bisa berkegiatan nggak bisa, bisa ketemu
1: kegiatan, langsung
0: iya harus online Nah ya, itu gimana sebesar apa dampaknya bagi komunitas. dari Mbak, kita dulu. Ya aku dulu.
3: Ya, yep. oke. Okay. Eh uh, besar sih, besar banget ya gitu kan walaupun kita sebatas harus komunikasi online atau rapat online atau apa gitu kan. Tapi orang jatuhnya mager gitu loh. Kalau menurutku ya orang tuh malah makin mager, bukan makin maksudnya enggak yang dilihat tuh bukan kemudahannya tapi kayak aduh mager banget ngapain sih kayak gitu kan uh, hmm. itu tantangan besarnya. Tapi tantangan lebih uh, apa namanya menurutku apa yang apa ya uh, dampak positifnya itu kita kalau nggak approach orang tuh lebih mudah kayak ayo berkegiatan, ayo berkegiatan gitu. Karena salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah berkegiatan via online kayak gitu kan kayak misalkan rapat, rapat, rapat. Uh, bukan rapat sih kayak misalkan meeting kemarin. Uh, World Trade tempat meeting sama World Trade Headquarter dan uh, National Council lainnya kayak gitu tentang uh, Global Task Force. Jadi Global Task Force itu kayak bagaimana tiap-tiap uh, negara itu uh, menghadapi corona gitu. Perannya apa gitu? Apa namanya? Terus langkah efektifnya itu seperti apa? Sebenarnya itu keproduktivitasan itu tidak apa tidak tidak apa ya tidak boleh terhambat hanya karena pandemi menurutku karena bakal ada segala macam cara. Salah satunya dengan meeting online tadi kayak gitu. Kita ngobrolin hal-hal yang uh, apa namanya? emang benar-benar yang harus dibahas misalkan tentang pandemi kayak gitu. Kalau misalkan menurutku yang hamba tuh itu sih uh, gimana kayak kita mau apa? Uh, ngomongin langkah selanjutnya kita harus ngapain kayak gitu. Apalagi yang sebelumnya aku omongin tuh tentang efektivitasan ketika kita turun langsung dengan memberdayakan masyarakat. Sekarang kayak kita gimana cara ngeberdayain masyarakat kalau misalkan online kayak gitu kan. Uh, itu yang susah sih sebenarnya kayak susah banget jadi ya udah kita kita mencoba untuk memaksimalkan apa yang kita punya kalau misalkan emang yang bisa dilakukan hanya melalui platform online ya udah kita lakuin lewat platform online aja kalau dari aku kayak gitu
0: wow berarti pandemi tidak membatasi gerak dari komunitas ya walaupun metodenya aja diganti jadi online nah kalau mbak Cynthia sendiri nih bagaimana
2: Uh, kalau eh sama sih pastinya banyak banget hal-hal yang di pandemi ini karena kan adanya perubahan kayak gini tuh jadi sudah kalau ditanya mengabat ya gimana ya ya <laughs> ya gitu uh, mengabatnya karena komunikasi tadi kan kita nggak bisa ketemu jadi gimana ya susahnya eh bukan saya maksudnya artinya kita yang biasa ngomong tinggal uh, bisa tatapan tetap mata, tapi ini kayak, ya tatapan mata, apa enggak ya, enggak tahu dia, lagi lihat kita apa gitu kan, misalkan online kayak gini. Uh, sama sama teman-teman di Earth Tower juga, ketika kita ngebahas, uh, pengalihannya kemana online, kita banyak jadinya, campaign lebih cuman, misalnya yang ya di sosmed itu, di IG gitu, kadang bikin challenge, kadang bikin, ya mungkin pernah juga bikin webinar, kayak gitu kan. Tapi pada masa itu pun, ada kejenuhan kan kayak wah betul, betul banyak nih apa apa kita lihat di sosmed apa apa kita lihat di internet itu kan artinya uh, di EHA pun kita juga coba buka apa ya kita kita bebasin aja lah gitu karena baik lagi menurutku goals dari uh, komunitas artower buat jadi komunitas perlindungan itu pertama di individunya gitu kan ketika teman-teman di komunitasku sharing di Sosmednya kalau dia lagi menanam, kalau dia lagi uh, apa ya melakukan kegiatan yang yang udah biasa kita kampanyain itu senang banget sih kayak artinya ya udah memang balik lagi toh kamu juga uh, belajar sendiri lagi gitu jadi nggak berhenti belajarnya uh, di komunitas aja gitu tapi kamu juga belajar di rumah kamu belajar sama teman-teman yang lain gitu kan cuman mungkin memang ketika kita ngomoin kampanye income jadi lebih kecil ketika dulu kita bisa turun lapang. dan online sekarang jadi cuma online doang mungkin itu sih yang yang agak susah gitu yang, yang biasa kita kadang gitu kan tadi keberang aksinya turun ke cfd atau ke pantai atau bahkan ke sekolah sekarang kayak mau ke sekolah kan mungkin cuman tingkat smp sma yang udah mengakses sosial media tapi ketika sd kan kadang nggak tahu ya mungkin mungkin mereka masuk sosmed tapi bukan bukan lingkupnya bahasan kita karena kan belumnya susah gitu ya itu sih.
1: Berarti intinya yang dibikin jadi solusi dari artaur itu lebih ke gerakan individu berarti Mbak ya. Jadi di masing-masing rumah bisa kayak nanam pohon terus di post di sosial medianya gitu, -gitu ya.
2: Iya, artinya bukan di post sosial media tapi salah satu untuk mereka apa ya, membagikan hmm. membagikan momen itu kan juga lewat sosial media gitu.
0: Ya, ya. paling namanya belajar dari komunitas atau organisasi mm -hmm. habis itu langsung implementasi sendiri, ya aku ya, <laughs> uh, juga
2: ngeliat sih kayak teman-teman mungkin mungkin karena konteks mereka lagi di rumah jadi lebih gampang untuk bisa menerapkan itu artinya banyak media belajar ketika mungkin tadinya sibuk kuliah uh, sekarang lebih banyak waktu luangnya gitu kali ya
0: iya Lagi bisa coba-coba di rumah, kayak tadi ada yang nanem nanam sendiri. Terus mungkin sosialisasi di keluarga sendiri. Dengan cara membuang sampah atau menghemat plastik, kayak gitu ya.
1: Uh, ini mbak, saya ada satu pertanyaan lagi nih buat Mbak Cynthia sama Mbak Sika. Jadi bukan pertanyaan sih, saya cuma pengen kata-kata dari uh, Mbak Sika sama Mbak Cynthia. Untuk enviromate-enviromate kita, pendengar-pendengar kita Supaya lebih apa ya, lebih aktif lagi Supaya kita lebih uh, Apa mbak uh, sebutannya ya
0: Lebih tergerak hatinya Nah tergerak iya itu Semangatnya
1: Sikat, nah itu mbak Maksudnya supaya lebih uh, bisa aktif Terhadap isu-isu lingkungan yang ada gitu apa Mereka sih ada gak kata katanya mbak
0: pesan dan motivasi untuk para nah Indonesia.
1: isu banget mbak <laughs> Beneran,
0: <laughs> itu. boleh nih mbak Sika, dulu salah ya
3: oke okay, jadi buat environment eh salah debutnya so, sorry environment uh, yang ada di luar sana buat environment yang buat yang ada di luar sana ketika kalian nggak bisa kontribusi di satu hal kalian bisa kontribusi di hal lain ketika kalian nggak bisa ngurangin pengeluaran plastik kalian bisa ngurangin Uh, apa namanya kalian bisa ngurangin aspek putways jadi habisin makalah kalian kayak gitu ketika kalian uh, apa namanya kalian enggak bisa menolak untuk menggunakan plastik, setengahnya milah di rumah. Jadi pastinya dikumpulin kalau bisa uh, ditabung dan di apa ya, ditabung di bank sampah kayak gitu. Jadi uh, ada banyak hal yang sebenarnya bisa kalian lakukan dan bisa kalian kontribusikan. Ketika satu hal kalian nggak bisa kontribusi, kalian bisa kontribusi di hal lainnya. Jadi uh, jangan lupa untuk bekali informasi, uh, bekali diri kalian dengan informasi. Selain itu dipraktekin deh. Begitu sih kalau dari aku.
0: Wah wow, bener ya Mantep berarti kita harus banget. mulai dari hal yang di rumah juga bisa.
1: Bener banget tuh mbak. Kalau dari Earth Hour dari Mbak Cynthia ada gak mbak pesan-kesan atau kata-kata yang ingin sampaikan untuk Enviromate pendengar-pendengar kita?
2: Eh, sorry, senyawa putus-putus nih.
1: Gak apa-apa mbak. Gak
2: kurang stabil, boleh diulang. Betul.
1: Uh, jadi ada nggak, Mbak pesan Tadi gimana? Uh, pesan, -pesan gimana -gimana? dari Mbak Cynthia ke pendengar-pendengar kita Enviromed supaya bisa lebih Enviromet aktif ya. lagi, supaya lebih peduli lagi sama isu-isu lingkungan -isu gitu. Ah, uh,
2: aku boleh. Oke bilangnya. Aku ke kalian berdua deh sebagai MC. Kayak menurut kalian isu lingkungan tuh gimana sih sejauh ini? ya kalian terkait lingkungan nih?
0: Intinya intinya seberapa penting
2: sih untuk kita aware sama salah ini
3: gitu? Kalau
0: menurut aku nih ya, sangat penting. Berarti penting sekali. Kenapa tuh? Soalnya kayak yang Mbak bilang tadi nih. Kita ini bener-bener dekat dengan lingkungan. Karena kita hidup tuh dari lingkungan. Dan mati pun ke lingkungan. Gitu loh. Jadi, seberapa pentingnya? Penting banget. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, itu tuh. Bener tau,
1: banget, Mbak. Bener-bener
0: on point. Kalau <tongan tongan> ya. David gimana nih, David?
1: <tongan> Sebenarnya jawaban Barina tuh udah bagus banget sih. Sebenarnya tuh udah sulit untuk di... Uh, Tambahin lagi Tapi saya mau nambahin lagi Kalau kita itu juga ada bagian dari lingkungan gitu Kita hadir uh, Itu karena lingkungan juga Nanti hilang juga karena lingku uh, di lingkungan juga benar banget rikatan Barina Jadi seberapa penting Pentingnya penting banget sih mbak Gitu sih mbak saya Tadi jawaban Barina bagus banget tadi mbak soalnya. Jadi saya nggak bisa <tuh>. topin lagi
0: Bisa aja rapin nih
2: Kalau menurutku sih sebenarnya kata-kata yang lebih bagus daripada kata-kata yang mau aku sampaikan. Jadi kayak maksudku, emang semuanya kalau kita ngomongin tentang isu-isuan awareness ini, kita cuma ingat satu, kita cintai diri kita sendiri gitu. Sebenarnya sebenarnya itu. Oh, sih. Karena cint, karena kita tahu kita butuh kesehatan nih. Misalkan ya, kita bisa nyambungin ya ke lingkungan. Kita ngomongin ekonomi sebenarnya itu juga gak jauh-jauh kan -jauh jauh Karena lagi kan, seberdanya dari alam itu sendiri gitu kan. Terus mau ngomongin apalagi? Eh uh, kritik pun kalau kritik nggak bisa menimbulkan menung juga mau, mau dari apa? Dari fakta gitu kan. Lagi itu sebenarnya ngomongin ke enggak sadar. Cara kita sadari gitu maksudnya. Gitu ya. Menurutku kalau kita mau nanya tentang di mana gimana kata awareness, kami dari aja sih gitu. kamu pasti bakal udah sama yang lain asik asik
1: kalau <tuh> <-play> saya mbak
0: udah <tuh> terasa nih,
1: mbak Gak terasa udah satu jam nih kita ngobrol-ngobrol uh, bareng semoga apa yang udah kita bincangin hari ini tuh bermanfaat buat enviromat enviromat mendengar-dengar uh, podcast ini
0: Betul banget. terus juga
1: uh, semoga ilmu-ilmunya bisa diaplikasiin. di dunia asli, supaya lingkungan kita juga terjaga gitu loh. Terus, uh, mungkin saya pengen terima kasih ke Art sama World Merit karena udah bisa datang, meluangkan waktunya. Sama juga buat pendengar-pendengar kita, Enviromet, anjay namanya keren banget ya. Uh, aduh. Terus, uh, juga pengen terima kasih juga, karena udah dengerin kita dari awal sampai
0: akhir. Iya bener banget, terima kasih untuk Mbak Sika dan Mbak Sintia yang sudah menjadi pembicara kita di podcast hari ini Oh ya, Pit, kita juga ajak Enviromet untuk jangan lupa follow podcast Ngonfi Dan bagi kalian yang penasaran sama Malang Future Generation Bisa banget langsung follow Instagramnya di at Future Generation Jadi, aku Lirina Aku David Pamit undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya yang enggak kalah seru. Dan tentunya kita bakal ngobrol lagi sama komunitas-komunitas keren di Malang. Stay tune Terima
1: kasih Mbak Sika sama Mbak.
4: Halo semuanya, balik lagi di Ngopi Ngobrol bareng EMFG. Sebuah podcast dari Malang Future Generation yang isinya Ngobrol-ngobrol ngopi -ngobrol bareng komunitas-komunitas kece di Malang. Pertama, kenalin dulu nih, aku Hafidah.
1: Dan aku David.
4: Kita berdua sebagai host yang bakal memandu jalannya podcast ini selama 30 menit ke depan.
1: Bener banget tuh Mbak Hafidah. Di sini kita juga ada kedatangan dua komunitas kece yang bakal sharing-sharing tentang pengalaman mereka dalam berkolaborasi.
4: Pastinya udah pada penasaran banget kalian komunitas apa sih yang kita undang di episode kali ini. Langsung aja kita sapa, ada Mas Noval dari Isaac. Halo Mas, apa kabar di Mas?
5: Halo, baik. Alhamdulillah.
4: Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. <tuh> 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 Oke okay, deh. Mungkin bisa perkenal sedikit dan menjelaskan tentang Isaac, Mas?
5: Oke, okay, pertama-tama aku kenalin nama aku Noval Iseng Rahasya di teknik mesin di UB. dari External Relation ISEC. Jadi ISEC ini adalah organisasi yang mengkedepankan pemimpinan untuk pemuda-pemuda dan juga kita fokus ke cross cultural atau yang bisa biasa dibilang saling mempelajari budaya satu sama lain nah dengan cara exchange participant. Jadi kita mengirim orang ke luar negeri dan kita juga menerima ada orang dari luar negeri.
4: Oke oh, deh.
1: Selain Mas Naufal, kita juga kedatangan nih satu tamu lagi dari komunitas yang enggak kalah keren. Langsung aja nih kita sapa. Mas Tu bagus dari Buang di sini. Halo, Mas.
6: Halo David, Hafida. Kenalin nama ya. TBE dari Bumbu ha? ini. Eh mm -hmm. kabar nih, Mas. Baik. Alhamdulillah lagi pandemi gini ya. <laughs> iya <Mas. laughs> yeah, benar banget.
1: Boleh ya. mungkin boleh kenalin apa? Mas Tu bagus itu Okay. Uh, dari mana aja dan juga
6: tentang komunitasnya mas? Hmm. Oke, okay, aku sebenarnya dari rumah aja sih.
4: <laughs> oh
6: ya, nggak oh, salah oh, sih mas jawabnya. Oke, kenalin aku TB dari Priscip uh, 2016, uh, alhamdulillah. Uh, sekarang kita lagi running komunitas ya, sebenarnya social enterprise hmm. sih, tapi kita bergerak di sustainability dan waste management. Um, dan kita udah jalan sejak tahun 2017 dan eh sekarang kita masih running uh, dengan beberapa program ya yang khususnya mengarah ke pengelolaan sampah dan juga sustainability kayak gitu sih. Mm, oke, okay Nanti kita lebih spesifik saja kali ya untuk udara. Oh ya, oke
4: okay deh. Boleh aja, kalau gitu uh, langsung kita masuk ke topiknya aja uh, Sesuai tempat kita kali ini nih, kita bakal bahas tentang kolaborasi Sebelumnya aku mau nanya dulu dari Isaac dan Buang di sini Udah pernah kolab sama komunitas atau instansi apa aja ya sejauh ini? Mungkin boleh dari Isaac dulu mas?
5: Kalau dari kita, kita sejauh ini punya 15 media partner sama oh, 17 yeah. community partner Biasanya juga uh, dari kita bercollab dengan BEM atau Himpunan, itu juga mm -hmm. salah satunya ada dari MSI IEUB, ada dari uh, Entrepreneur Innovation Lab, itu dari Himabis, mm
6: -hmm. so,
5: ada juga komunitas Kudi Malang, jadi mm -hmm. kita berdasarkan dari proyek-proyek yang bisa kita jalanin dengan mereka. Terus mm -hmm. so, mm -hmm. untuk media partner, ada juga dari Times Indonesia, terus juga radio-radio seperti Radio, -radio Simphony sama Radio UB. Oke,
4: okay, banyak banget ya mas, udah banyak. banget. Iya banyak banget. Ya. Aku 15 17? Kayak langsung wow. Oke iya, <laughs> deh. Sudah lupa dari kemarin. Oke deh. Kalau dari Mas TB dibuang di sini gimana nih mas? Kolaborasinya?
6: Okay. Mungkin um, karena kita ini sebagai social enterprise ya, kita juga running hmm. as a startup. Cuma kita juga running as a community gitu. Dan kebetulan. Um, kalau untuk kolaborator sih kita nggak nggak ngitung ini ya jumlah berapa jumlahnya. Oke oke. kalah banyak
4: berarti ya, mas. Pas, gak terhitung
6: uh, sih kayaknya. Kolaborator kita kayak kemarin tuh kita bikin acara sama Green Ration sama 80 kolaborator ya hmm. dengan um, 2.000 beneficiaries pemulung yang ada di Indonesia. Kemudian ada 212 kampanye juga yang mana itu kita ngelibati 34 kolaborator komunitas baik dari Um, sosial enterprise kemudahan atau mungkin dari lingkungan gitu terus kalau untuk segi partnership uh, as a startup ya kita juga udah partnership dengan beberapa company sih dari Netherlands itu ada uh, Shift Smart kemudian juga uh, sekarang kita lagi running collaboration project sama PT Pan Brothers TBK kayak gitu jadi untuk uh, jumlah pastinya kita nggak bisa mastiin ya gitu kapolator juga lebih keren campaign dan charity sih
5: merendah itu soalnya ada ratusan itu
1: yang pasti banyak sih mas yang pasti banyak nggak diragukan situ tapi kan tadi udah banyak banget tuh komunitas dari mas novel dari Isaac sama mas TB dari buang di sini tapi menurut mas mas-mas yang ada di sini nih apa sih yang dimaksud sama kolaborasi itu, kayak apa gitu makna kolaborasi? Mungkin dari Mas TB dulu deh, tadi kan Mas Nafal udah dulu duluan, sekarang Mas TB sekarang. Oke.
6: Okay. Di tempat kita sekarang ya, kita eh, apalagi di posisi sebagai mahasiswa atau mungkin organisatoris, ataupun eh, agen penggerak lah, kata orang-orang lah, itu kita nggak bisa, kita berjalan sendirian itu nggak mungkin bisa gitu. Apalagi dunia udah interdependensi, ya, semua udah saling berhubungan, saling keterikatan. Nih. Kita nggak bisa nih jalan sendiri, namanya kita komunitas. Yang mana perlu partisipasi publik gitu. Jadi kolaborasi ini adalah e, dasar sih menurutku kalau kita pengen achieve suatu tujuan. Jadi sebegitu pentingnya menurutku kolaborasi itu. Itu sih. Mungkin dari Isaac bisa lebih detail. Iya, lebih... Mas. Boleh, Mas. Sebenarnya udah mencakup
5: semua sih, bener. Soalnya kan kalau oh. eh, yang namanya kolaborasi itu kan kita memiliki tujuan yang sama, terus hmm. dia mirip lah. Dan juga kalau bahasa biologinya tuh simbiosis mutualisme. Hmm. Atau biologi. Karena saling yeah. menguntungkan satu sama nah, lain, kita yeah. membantu okay. satu sama lain. Iya
4: okay, yeah, sih, bener mm -hmm. banget ya Simbiosis mutualisme wah itu. itu kan tadi dari makna ya Mas Kalau dari prinsip nih, kira-kira prinsip apa yang dipakai Waktu kolaborasi sama komunitas atau instansi lainnya Mungkin dari Mas Noval dulu boleh?
5: Kalau dari aku pribadi Sebenarnya kita nggak punya da prinsip dasar sih Tapi kalau dari aku pribadi sih Kalau aku menjalani Apa namanya Dari yang aku jalanin sekarang if you're happy and we're happy. Jadi intinya adalah ya gimana caranya kita sama-sama bisa memenuhi apa yang di awal disepakati gitu kan. Yang tujuan kita apa, mau, apa uh, demand sama apa yang kita kasihnya apa. Jadi kalau misalkan partnernya happy ya kita pun juga happy pastinya.
4: Hmm. Oke okay, deh. Kalau dari Mas TB dari Buang di sini gimana nih Mas? Apakah sama if you're happy we are
6: happy ya, itu, itu pasti ya itu itu, itu kolaborasi kan huh? ya mutual benefit gitu nggak mungkin satu mm -hmm. pihak doang diuntungkan jadi ya kita harus dapat solution solutionnya dan kita kan tahu nih tujuan utamanya kemana misal kita pengen kolaborasi bikin acara tujuannya dan kpi yang pengen kita capai itu sama pastikan dengan mungkin proporsi atau uh, cara yang berbeda mungkin dari segi meter pengen seperti apa dari segi Uh, event plannernya pengen seperti apa dan itu akan ketemu nih ketika memang ada uh, diskusi ketika ada deliberasi lah antara dua komunitas ini ya gitu sih jadi uh, perlulah apa uh, saling menguntungkan seperti itu. Berarti sebenarnya
1: dari uh, dua pertanyaan yang sudah kita tanya tadi emang hampir sama ya prinsip sama kolaborasi uh, ya.
6: betul betul. Yeah,
1: okay. hmm. Tapi uh, kan tadi tuh udah disebutin tuh Uh, banyak banget kan tuh uh, kerjasama antar komunitas yang udah dilaksanin sama Isaac sama Buang di sini. Tapi saya pengen nanya nih pengalaman yang paling berkesan uh, pengalaman yang paling berkesan menurut pribadinya uh, Mas Naufal sama Mas TB selama ini tuh apa sih uh, dari Mas TB Mas boleh Mas jawab duluan Mas
6: berkesannya dalam arti gimana nih
1: dalam arti begini Mas kalau misalkan Saya melakukan uh, kolaborasi sama komunitas A. Saya uh, bakal keinget terus nih Mas, uh, ini kolaborasi ini pernah saya lakukan terus saya bakal apa ya? throwback terus ke kolaborasi itu gitu.
6: Oke. Okay. Uh, yang paling berkesan ya mungkin waktu pandemi sekarang ya. Karena hmm. siapa sih enggak kaget, siapa yang enggak ngerasain dampak gitu. Dan kebetulan salah satu visi kita kan juga tentang sustainability di waste management ya. Yang mana ada aktor nih, aktor dari waste management yang perlu perhatian khusus, yaitu Kemulung. Nah, kita kemarin sempat kolaborasi sama 80 komunitas di Indonesia, itu kita bikin uh, aksi nasional ya. Dan itu bener-bener berasa banget sih, kita apa ya, giving impact ke masyarakat yang emang bener-bener membutuhkan gitu. Walaupun kita sendiri lagi, lagi krisis juga gitu, dalam internal organisasi. Ingat juga, mau meeting nggak bisa, gara karena pada mencar di rumah masing-masing gitu terus cara financial resource juga lagi susah semuanya kan cuman ketika kita bisa helping others disaat e, situasi seperti ini tuh menurutku apa ya, bener benar mahal banget sih itu experience-nya, jadi aku sangat menghargai banget gitu loh kolaborasi yang seperti itu, karena kita sama-sama kan bikin charity gitu sih
1: berarti baru-baru ini mas ya?
6: Baru, baru. Baru, baru, baru ini, ya? um, dua bulan lalu lah.
1: Hmm. Kalau Mas Nawfal dari Isaac, gimana Mas? Apa tuh Mas pengalaman yang paling berkesan? Ini pengalaman pribadi ya. Hmm.
5: Aduh saya aku tanya duluan, misalnya itu kayaknya nggak susah nunan dingin. Kayak gitu. <laughs> <laughs> okay. uh, untuk pengalamanku pribadi, kalau aku sendiri kan sebenarnya baru mulai dari external relation ini, mulai dari Februari ya. Waktu itu pengalaman pribadiku yang berkesan itu... Jadi kita nggak ada acara di mana partner-partner kita itu datang, community partner dan media partner Jadi situ saling mengenal, kita saling meng, apa namanya lebih kenal lebih dalam, gimana sih uh, komunitasnya berjalan, terus media partner gimana cara kerja mereka, apa aja proyek-proyek mereka di situ kita lebih kenal lebih dalam dan di situ aku belajar banyak dari mereka, terus kenal secara networking juga lebih banyak, dan akhirnya uh, kedepannya itu jadi lebih apa secara collaboration kita, jadi biar lebih erat lah, gitu, istilahnya.
4: Hmm, Oke, okay, jadi pengalaman tadi agak berbeda, ya. Tadi kalau Mas Buang di sini yang pandemi, kalau yang Mas Novel hmm. lebih ke yang kerjasama aja gitu, ya, Mas. Yeah. Oke okay, deh. Apa sih? Oke <ISTukt> deh yeah, mas. Oke okay, oke okay, kita lebih ini aja mas positifnya dulu aja. Oke okay, yeah,
1: <laughs> deh. <pineapple> positifnya dulu.
4: Negatifnya ya, kita keep, nanti kita perbaiki di kemudian Ya nggak. Ya,
1: Benar banget sih itu mbak Benar okay. banget. Benar banget.
4: Oke, okay, selain pengalaman pasti uh, dalam satu kolaborasi pasti ada impact yang dirasakan ya mas. Nah. besar apa impact yang dirasakan komunitas sendiri dalam melakukan sebuah gerakan mungkin kita gantian dulu dari Mas Novel, bahkan Mas.
5: Armas. Oh oke, okay. uh, kalau untuk impact itu pasti besar banget sih. Soalnya tadi yang kayak kata Mas TB juga bilang kita kan koh dependent gitu, kita bergantung pada yang lain. Jadi kayak misalkan media partner kita bergantung pada mereka untuk nge exposure apa project yang kita punya. Biar orang-orang itu -orang makin tahu tentang proyek kita. Dan sementara pas penjalanan proyek itu sendiri, kita butuh community partner kita. Karena mereka di situ yang mengisi, entah jadi mentor kah, atau mengisi acaranya sebagai uh, ya apa lebih ke-expert gitu. Oh, okay. Jadi pengaruhnya besar banget sih. Hmm. Karena nggak mungkin kita bisa jalanin sendirian.
4: Hmm, Oke okay deh. Kalau dari Mas Tebe, gimana Mas Impact dibuang di sini?
6: Iya betul, sama sih. Mm. tadi ya kayak yang aku bilang di awal kolaborasi itu partisipasi publik maksudnya jadi kalau kita pengen giving impact yang lebih besar ya kita juga harus berkolaborasi sebesar besarnya juga gitu karena apalagi isu-isu global saat ini ya kayak ISAC misalnya mm. dia, fokus ke SDGs itu kan global issues yang mana apa ya size nya juga besar banget kan nggak mungkin nih, cuma satu orang satu komunitas atau satu satu badan gitu ya ngangan ng masa itu nggak mungkin Kayak gitu bahkan satu negara pun juga nggak mungkin bisa gitu jadi pelibatan publik itu jadi faktor utama sih kalau tetap pengen sama-sama gitu impact Kayak gitu sih
4: impactnya emang ini ya cukup besar dan emang sangat berpengaruh terlihat. pengaruhnya gede banget lah gede. besar
1: hmm. tapi uh, saya mau nanya nih mas uh, jadi kan dalam sebuah kolaborasi Pasti kita juga kepikiran kan. Nggak mungkin kita kepikiran positif-positifnya doang tadi kan. Kayak tadi disebutin Mbak Hafidah. Uh, kita pasti kepikiran nih negatif-negatif apa yang bakal kita dapat gitu. Di kedepannya alhasil dari kolaborasi ini. Uh, tapi dari ISEC ataupun Buang di sini tuh ada nggak sih uh, tips and tricks-nya gitu. Atau caranya supaya kita bisa menghindari gitu. Masalah-masalah uh, yang bakal kita terima di kedepannya. Oke. Hmm. Dari Mas TBD Mas sekarang Mas.
6: Oke, okay. oke. Okay. Uh, tadi kan apa uh, Mas Novel udah bilang ya kalau prinsipnya, belum uh, happy gue happy. <tuh> nah ini sama kayak orang pacaran sih menurut gua. Intinya maintain <tuh> inti, expectation sih. Kalau lo tahu ekspektasi sebuah program dan lo jangan bikin terlalu tinggi dan juga bikin terlalu rendah, lo akan stabil di sana gitu. Ketika lo bisa maintain itu ya bakal bagus. entah itu work environment lu, cuman kalau lu kolaborasi cuman misal lu terlalu over yang enggak sesuai sama ekspektasi di lapangan, yang ada kan rekan kolaborator kita juga bakal kecewa gitu. Atau lu terlalu expect yang terlalu rendah ke suatu hal, yang ada lu jadi dimotivated Jadi menurut gua perlu maintain ekspektasi sih kalau kita pengen berkolaborasi. Jadi harus tahu dulu dan harus jelas di awal. Tapi kalau kolaborasi kan itu masalah perjanjian ya, akad ya, dua pihak dan dengan harusnya kita bikin perjanjian itu selejit mungkin dan sedetail mungkin jangan sampai ada yang dirugikan di akhir. Itu kalau bisa tadi kita kolaborasi, MoU itu benar-benar harus dibaca. Ada banyak nih gue temu di teman-teman um, kolaborator mereka kerja sama tapi MoU sekedar formalitas aja. Ini tanda tangan gue kolaborasi, udah. Nih gue kirim logo ya gitu. Padahal nggak tahu nih ada ada term-terms yang emang merugikan satu pihak atau term-terms hmm. yang emang lu nggak pernah baca padahal ini penting banget gitu yang harus uh, organisasi kita pahamin, nah itu sering tuh biasanya, jadi ekspektasi harus dimaintain dulu, dan di awal ditekankan sebelum kita tanda tangan kolaborasi harus uh, terbuka ya kan, satu pihak ini pengennya apa, dan itu harus detail jangan sampai ada kata-kata yang general aja tuh bisa juga dipermasalahkan kayak gitu, ini biasa terjadi sih kalau kita kolaborasi
1: berarti jatuhnya kita harus tahu gitu ya kapasitas kita tuh seberapa sih terus kayak mm -hmm, kita tuh sanggupnya kayak gimana 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 terus menyesuaikan betul. sama komunitas yang kita ingin
6: kolaborasi betul, ]in gitu. apalagi kalau sponsorship ya misal kita bikin acara nih misalnya mm -hmm. anak-anitiani biasanya kita ngajuin proposal gitu kan uh, kita nggak tahu sebenarnya kapasitas kita seberapa gitu kita udah ngasal-ngasal aja lah bikin-bikin aja sebar-sebar aja yang ada pihak sponsor yang kecewa atau kebalikannya Itu sponsor ngejanjiin banyak hal ya, karena gue bisa ngasih berapa puluh juta, bisa ngasih segini-segini artis ini, cuman pas realisasinya ternyata ya enggak sesuai harapan, atau uangnya <tuh> lama banget, tuh sering banget terjadi. Yang ada malah hubungan antara dua pihak ini jadi retak, kayak gitu.
1: Kalau dari Mas Naval gimana Mas? Uh... Apa tuh, Mas, tips and tricks-nya? Tips and tricks
5: Kalau aku lebih ke... Kalau itu tadi sebenarnya sih, itu salah satu akar masalahnya juga yang kata Mas TB. Kalau aku lebih ke caranya sih, kita memaintain komunikasi yang baik sama organisasi yang lainnya. Karena komunikasi, jika tadi sih, benar kata Mas TB kayak pacaran aja. Kalau kita nggak <laughs> menyampaikan apa yang uh, kita inginkan dan kita bisa kasih, ya... mereka gimana cara mereka tahu terus gimana cara terus gimana caranya juga kita membuat organisasi itu komunikatif juga sama kita karena ya balik lagi kayak tadi apa yang dia mau dan apa yang bisa dia kasih kan itu berimpact juga kepada kita jadi komunikasi sih
1: kayaknya mas tb sama mas novel ini udah ahli banget ya sama acaraan ya
4: makanya disangket banget gitu hehehe banget hehehe hehehe Oke. <laughs> Oke, okay. okay deh Mas tadi kan tips and trick ya. Mungkin kalau selain itu ada nggak sih strategi-strategi gitu sebelumnya yang bisa kita atur gitu kan. Tadi MOU juga bisa ya untuk kita. Percaya. Mungkin ada strategi lainnya gitu selain MOU. Mungkin boleh dari Mas Noval dulu gimana Mas? Oh, strategi, Hanya -hanya. strategi sih ya. Kalau hmm. well,
5: menurutku uh, dari sebelum kita berkolaborasi dengan organisasi tersebut, kita kan market research dulu ya. Kira-kira Uh, apakah organisasi ini cocok dengan apa kayak apa kompatibel gitu dengan kita jika bekerja sama dan juga gimana ntar kelangsungannya jadi sebelum kita mulai kolaborasi yang pastinya kita market research dulu kita akan cari tahu gimana backgroundnya apa aja proyek mereka lakukan gimana cara mereka beroperasi jadi biar kita juga pas menjalani kolaborasi itu nyaman dan
6: lancar
4: Oke, kalau dari Mas TB gimana Mas? Kalau strategi dari Buang di sini mungkin.
6: Ya, betul sih paling riset dulu ya. Ketika sudah riset, hmm. biasanya tuh SOP. SOP itu harus ditegaskan gitu, ditegakkan. Jadi dan SOP udah ada, kadang juga ngelanggar tuh karena permasalahannya hmm. kurang briefing atau kurang aware gitu antara pihak yang terlibat. Misalnya orang eksternal nih, orang community relations hmm. nah itu harus benar bener digaskan meng mengenai eksternal karena ini menyakut muka organisasi loh menyakutnya uh, uh, hmm, ya, kan. uh, uh, jangan uh, sembarangan lah hal-hal kayak gini
4: oke okay, deh jadi SOP sama ini ya oke
1: okay, deh nah ya, saya mau nanya lagi nih mas tapi lebih kemenanggapi sih tadi yang dibilang <laughs> sama mas Naufal bukan tentang pacaran kok mas selalu aja mas <laughs> Kan tadi disebutin tuh, kalau salah satu tips and tricks-nya itu adalah uh, komunikasi. Mm -hmm. Dengan adanya komunikasi itu, kita secara nggak langsung uh, harus membuat kepercayaan kan, supaya uh, komunitas ini mau gitu ngobrol sama kita, bekerja sama sama kita. Uh, gimana sih mas caranya ngebangun kepercayaan gitu sama komunitas-komunitas yang ingin kita kolaborasiin? Mau itu, uh, maksudnya gimana ya? Gimana cara caranya gitu? Apakah lewat online? Apakah lewat mulut ke mulut? Gimana tuh mas dari Mas Nafal?
5: Bener dari aku, bener ada dua sih ya. Jadi pertama either kitanya sendiri itu personal sama perwakilan dari organisasinya tersebut, atau emang kita ya secara organisasi kita profesional aja. Kompet itu berapa yang bisa? Kalian kasih, apa yang bisa kita kasih Kita sama-sama benefit Dan itu punya Apa? Ya keuntungan Dengan masing-masing ya, kalau kita Kayak misalkan yang pertama kita misalnya Udah deket dengan salah perwakilan Yang misalnya jadi best friend gitu lah ya <laughs> Best friend ya <laughs> kita sebagai jembatan dari organisasi ya komunikasinya lancar kan. Orang udah jadi temen gitu ya, ngajak ngopi ke ya, atau ngapain. Karena biasanya aku juga gitu, kalau pas mau MOU atau setelah kita udah jalanin eh, apa namanya, udah ngejalanin kolaborasinya, kita ketemuan atau apa ya, biasanya lebih gampang sih kalau emang sama mahasiswa ya. Itu emang lebih gampang. Kalau yang lebih tua ya Ya, cara tersendiri lah ya. <laughs> ya, ya, okay. ya kita harus bisa ada caranya, dan yang kedua tadi ya masalah profesionalitas saja jadi ya kita sebagai komunitas bisa ngasih apa ke dia, dan dia bisa ngasih apa ke kita jadi maintain secara personal atau dari profesional itu
1: Oke okay, oke okay, mas. Mm. Kalau dari Mas TB dibuang di sini gimana mas? Apakah uh, sama-sama mirip-mirip sama di mm. Isaac mas?
6: Itu uh, sama sih. Karena pada dasarnya profesionalitas ya, kalau kepercayaan. Mm. Tapi uh, balik lagi, kalau kita pengen bangun nih, membangun kepercayaan itu takes time pasti. Gak ada yang instan gitu. Dan yang paling bisa kita lakukan, ya udah kita persisten saja sama apa yang kita lakuin. Misalnya kita bergerak di komunitas A. Ya udah lakuin tuh seproporsional mungkin. Bangun portofolio sebanyak-banyaknya, mm -hmm. bangun personal branding, uh, organizational branding sebagus-bagusnya. Jika memang kita udah kebentuk itu dari bawah dari nol dan uh, dalam waktu setahun, 2 tahun pasti banyak juga organisasi ngeprocita, kita atau metpar yang ngapresiasi duluan gitu. Karena kita udah kebentuk mm -hmm. branding yang yang baik gitu di mata publik kan. Mm -hmm. oh, Oke. Okay.
4: Uh, kuncinya di branding juga ya berarti mas untuk menjaga namanya itu. Oke okay, ya. deh. Tadi kan terkait kepercayaan ya mas. Kalau misalnya nih kan kita kolaborasi pasti kan ada pembagian peran dan tanggung jawabnya. Mungkin bisa disampaikan mas gimana sih caranya biar pembagian peran dan tanggung jawab antar komunitasnya tuh nanti nggak miskom atau gimana? Boleh deh kalau gitu dari mas TB dulu gimana nih
6: mas kalau dibuang di sini? Peran dan tanggung jawab uh, di internal kita atau gimana?
4: Hmm. Uh, bisa di internal sama nantinya mas kalau kerjasama sama komunitas lainnya gitu.
6: Oh, Oke, okay. um. kalau di internal mungkin pembagian tanggung jawabnya itu nyesuain per-project biasa kita ya. Mm -hmm. Kita satu di satu um, apa departemen punya berapa berapa staff gitu dan kita nyesuain mm -hmm. dengan program kita. Ketika program kita ada lima ya udah lima orang itu kita sebar di lima kegiatan tersebut kayak gitu. Jadi kita mm -hmm. jadikan sebagai penanggung jawab si pembagian mm -hmm. peran dan tanggung jawabnya seperti itu. Mm -hmm. Terus kalau dengan kolaborator biasanya Itu dipens lagi sih, nggak bisa di hmm. nggak bisa disamaratakan gitu. Itu kan hmm. masalah lobbying juga ya, dan hmm. mengenai program juga. Beda-beda nih programnya nih. Yang penting oh, okay. tanggung jawab itu di-handle sama kita berdua. Pasti nggak ada hmm. tanggung jawab pihak. Jadi sama-sama enakan.
4: Oke, okay, jadi kayak diobrolin dulu ya Mas, tar kondisionalnya gimana, baru ntar mungkin maju ke MOU-nya gitu ya Mas. Iya, betul. Oh, Oke okay deh. Kalau dari Isaac, gimana Mas Noval? Kalau oh, ada hmm.
5: pebagian peran dari ya, secara internal, hmm. kita tuh ada per funksional gitu. Ya. Kayak aku itu uh -huh. kan, outreach. Jadi sini aku nyari partner yang kompetibel sama uh -huh. kita, media partner juga. Juga uh -huh. ada fungsional lain yang mengurus tentang sosial media kita, proyek uh -huh. kita. Juga uh, untuk partner-partner dalam urusan birokrasi kayak misalkan rekorat gitu ya. Kan untuk kalau uh -huh. tanggung jawab dan peran untuk sama antara kolaborasi, antara komunitas kita menyesuaikan dengan proyek yang kita punya sih, jadi
1: hmm.
5: uh, apa yang bisa kita bantu untuk bikin mereka uh, sejalan dengan proyek mereka dan mereka mengisi proyek kita
1: gitu
0: hmm.
4: Oke, jadi emang rata-rata kondisional lagi ya, mas partnernya ini siapa gitu, jadi menyesuaikan.
0: Bisa yep. emang, ha,
4: biar nggak ada salah paham lah ya, nanti ketika nggak ingin. <laughs> ya, kita
5: masa partneran sama ini, taunya proyeknya nggak ada kan ya. Iya, hmm,
4: <laughs> oke okay, deh.
1: Ngomong-ngomong kondisional tuh mas, <laughs>
0: uh, saya mau
1: nanya nih, kondisinya saat ini kan corona lagi banyak nih. Indonesia <laughs> lagi dalam keadaan darurat. Hmm. Sedangkan uh, kita sebagai mahasiswa tuh nggak boleh gitu berhenti supaya uh, untuk lebih bersuara gitu dalam sebuah komunitas. Uh, terus, uh, apa sih Mas dampaknya uh, pandemi ini sama kolaborasi untuk sesama komunitas gitu? Uh, ada nggak dampaknya? Mau baiknya, mau buruknya Mas? Uh, bisa nggak disebutin dampak-dampaknya Mas? Terus pertanyaan yang kedua nih Mas ya. Bedanya tuh apa sih, Mas, sebelum dan sudah pandemi? Dari Mas Naufal, boleh, Mas?
5: Kalau untuk dampaknya, selama corona ini, banyak kan yang pasti negatif, lah, karena yang proyek <tuh> yang kita lakukan kan, ya, kita datang secara langsung, kita berinteraksi secara langsung, tapi sekarang karena terbatas semua itu, kita nggak bisa ketemu secara langsung. Akhirnya yang kita lakukan selama corona ini, paling kita secara webinar, mana-mana kita ngadain webinar-webinar terus untuk tetap men-engage kepada pemuda-pemuda tan meskipun tanpa adanya project secara langsung Dampak baiknya enggak eh, ada sih. <laughs> kita pasti kayak... cuma lebih pengen ketemu
1: secara
4: langsung. <laughs> yeah, ya.
1: yeah. Emang lebih seru sih kayaknya Mas ya.
4: Tapi ada yeah. sih Mas, dampaknya kita jadi kayak lebih melek ini loh teknologi gitu, jadi kayak oh ternyata oh, bisa ya, ya gitu Oh ya, oke. Ya. <laughs> <laughs> Tetap ngambil positifnya ya. <laughs>
1: Ambil positifnya, Mas. Negatifnya nanti dipelajarin lagi, Nanti. Ayah, awal,
4: ya. di, diperbaikin.
1: diperbaikin. Jadi. Nah, untuk kalau perbedaannya antara sebelumnya
5: sudah corona, pasti beda banget. Karena yang harusnya kita jalanin itu sekarang harusnya di ISEC kita menjalanin project summer project kita sekarang. Hmm. Jadi summer project kita itu harusnya udah berjalan, tapi karena kita juga ngikutin dari uh, SOP ISEC Indonesia, kita kan gak bisa bergerak juga. Karena kita cuma istilahnya lokal partner, jadi kita ESEC di Universitas Jauh Jaya kita harus ngikutin apa yang ESEC Indonesia tetapin dan itu kita nggak bisa ngejalanin proyek sampai entar baru Januari atau Februari, itu juga kondisional tergantung coronanya gimana nah jadi dampaknya ya untuk seorang external relation kurang sih ya, jadi kemarin-kemarin kalau kita mau mencari partner mau meeting harus online ya. Jad... Hmm. Jadinya kurang aja gitu. Gimana hmm. ya? Nah,
6: <laughs> kurang aja. Gila, gak, gak, gak ada gitu ya,
5: Mas. Enggak ada feelingnya nya gitu ya. Kayak kurang enak. Iya,
0: bisa bisa. Kita bisa. Iya. Iya ya, Oke deh. Iya. Nah.
6: Yeah.
1: Kalau dari Mas TB dibuang di sini gimana, Mas?
6: Uh, dapak ya?
1: Iya, Mas. Dapat. Oke. Okay.
6: Okay. mungkin uh, kita semua di sini kayaknya tahu deh dampaknya kayak gimana kan. Tahu. Yeah. Nah, oh. sama Hafida juga ngerasain pasti. Mm. Ya yeah, Mas. di sini aku mau share yang positifnya aja kali ya.
1: Oh boleh Mas. Ini udah okay. nih ya.
6: Sebenarnya banyak juga sih aku ngeliat dampak positifnya. Kalau uh, dari kita pribadi sih ngeliat karena ini online semua ya, kita jadi lebih gampang buat kolaborasi sih malah. Mm. Itu, karena kita bisa interkonektivitas dengan cepat gitu kan lewat platform. Kayak gini nih, kita langsung meeting bareng sama Isaac, ada uh, Malang Future Green Racing juga kan, kita rame-rame. Itu lebih mudah kan, kita buat bikin online meeting mm -hmm. terus yes. kolaborasi nih, kayak kemarin kita bikin campaign um, target audience kita dari Sabang sampai Merauke. Dan itu bisa kita lakuin hanya dengan online, hanya dengan platform Instagram, Zoom meeting, kayak gitu. Mm -hmm. Nah itu menurut gue sebuah apa ya, sebuah kelebihan juga, gitu. Jadi, kita ada platform nih, satu biji, dan semua orang pasti pakai platform itu, ya kan, Sosial media, misal. Tinggal kita spreading aja awareness-nya ke publik sebesar-besarnya. Jadi, mungkin beda-beda tata, tata cara mainnya, ya. Kalau dulu kan kita lebih ke aksi nyata ke lapangan, kalau sekarang lebih ke um, circle paling luas, yaitu awareness. Jadi, kalau awareness Tidak juga harapannya ketika pandemi selesai, narasi-narasi um, sosial, narasi-narasi Uh, problem solver itu bisa lebih digalangkan di aksinya kayak gitu. Karena kan awareness-nya udah nih, tinggal ke lapangannya ke depan kayak gitu sih. Oh, nah,
1: ya.
6: ah. ya.
5: tetap, <laughs> tetap. Yang biasa kita ngalamin kan meeting ketemu secara langsung, yeah. ya atas dasar kesopanan lah istilahnya. Hmm. Profesionalitas juga, profesionalitasnya juga ah, untuk ketemu. Sekarang ya mau nggak mau kita harus mengabaikan semua itu dan ya ha, meeting lewat. online platform online platform
6: juga lebih murah sih
5: iya benar mas budgetnya juga langsung turun ya
6: sih mas
4: tapi tapi kalau
1: kalau lewat sini nggak bisa ketemu pasangan hati mas kurang dapat chemistry gitu ya
4: mas tapi keren sih kayak yang mas tbe cerita kan bisa dari sabang sampai merauke maksudnya reach out-nya juga bisa lebih jauh gitu karena pakai platform online kayak gitu kan mungkin kalau soalnya sekitar jawa timur atau Jawa kayak sih tapi sih mas uh, dari mas Pavel mas tetap berusaha untuk produktif lah ya yeah. di tengah-tengah kita pandemi yang kayak <laughs> aduh udah kayak uh, keterbatasan kondisi gitu kan iya yeah, benar uh, mungkin nggak kerasa ya. ya mungkin terakhir mas bisa disampaikan pesan-pesan untuk komunitas-komunitas luar sana yang ingin berkolaborasi di masa pandemi ini boleh deh dari mas Tepi dulu uh,
6: sorry sorry tadi ah gimana
4: oh iya ini mas bisa disampaikan pesan-pesan buat komunitas di luar sana yang mau tetap berkolaborasi di masa pandemi.
6: Oke. Okay. Pesan-pesan. Ya, Kalau pesan, mungkin ini pesan juga buat aku juga pribadi ya. Kompak oh, iya, eh, kan, dampak negatif oh. banyak banget. Cuman eh, cobalah kita bisa apa ya, melihat perspektif, dari perspektif yang baiknya aja dulu deh. Hmm. Itu karena kita kan di sini sebagai komoditas itu kan kita sosial apa ya, kerja sosial gitu yang yang hmm. emang tujuannya buat hal positif kan ya kalau bisa jangan sampai kita jadi kebawa aura negatifnya dalam sebuah organisasi dalam memberikan dampak gitu tetaplah kita spreading awareness yang bisa kita walaupun kita nggak bisa gerak ke lapangan aksi nyata maupun banyak sekali program-program kita yang ke switch gitu ya udah kita lakuin sebisa kita misal dengan online meetings dengan online platform gitu ya minimal sebarin awareness dulu dari hal paling dasar dari yang mungkin dulu target audiensnya cuman sekitar mahasiswa sekarang bisa kita reach out lagi kalangan rumah tangga ibu-ibu ya kan atau anak-anak SMP SMA gitu jadi um, sebenarnya mediumnya ini jadi lebih luas gitu sebenarnya ya walaupun nggak ada feeling uh, touch yang bener-bener nyata itu enggak belum dapat gitu Senggaknya kita bisa seperti di awareness dulu kan ada tahapan ya kan kalau kita di dunia sosial ya dari tidak tahu menjadi tahu ketika sudah tahu menjadi mampu, ketika mampu menjadi aksi gitu. Nah, kita dari yang paling dasar dulu nih, orang dari yang nggak tahu jadi tahu dulu, gitu. Oh, orang nggak tahu nih tentang uh, exchange misalnya, Isaac bisa apa namanya uh, kasih edukasi ke masyarakat atau orang nggak tahu nih cara milih sampah. Nah, kita dari buang di sini juga coba buat edukasi orang-orang yang belum ter belum teredukasi seperti itu, hal-hal dasar tapi meaningful sih menurutku, hmm. kayak gitu. Oke kalau dari Mas Novel gimana
5: nih Mas pesan-pesannya mungkin silahkan. Pesan-pesannya untuk komunitas-komunitas tetap ngejalanin apa yang apa namanya, apa yang komunitas mereka uh, junjung tinggi gitu tujuan mereka, karena emang ya tadi meskipun kita nggak bisa project secara langsung, tadi kata Mas Tebe, kita bisa speak awareness entah dalam bentuk webinar atau dengan bentuk hal yang lain melalui platform online, karena uh, istilahnya sekarang kan orang pada gabut lah. Iya,
3: <fungsil> di rumah ]adelphia. aja gitu
5: kan. Benar. Gabutan bisa memanfaatkan kegabutan mereka sebagai uh, aksi spread awareness itu. Jadi ya karena mereka gabut aduh ngapain nih enggak tahu. Oh ya udah mending kita ikut webinar, kita ikut sosial uh, aksi sosial apa sosialisasi mengenai buang sampah atau sosialisasi mengenai projek-projek lain. Jadi uh, awareness mereka bertambah itu.
4: Jadi memanfaatkan gabutan Oke deh, jadi tetap ini ya produktif gitu Biarapun gabut oh, <laughs> Oke okay, deh mm -mm. Oke okay, deh Mas, ternyata nggak kerasa ya Kita udah ngobrol selalu 30 menit uh, kalau Lebih
1: gitu... mbak, lebih Oh
4: 30 lebih ya, oke okay, deh lebih. Kalau gitu aku tutup uh, Semoga apa yang udah kita obrolin tadi Di perbincangan ini bisa bermanfaat Buat para pendengar di luar sana <tik> 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 ya. Terus juga ilmu-ilmu yang tadi Buat tetap produktif ya Biar pun gabut Bisa dilakukan Dan diaplikasikan langsung Di kehidupan Oke deh Kalau gitu aku mau Terima kasih banyak banget Ke Mas Novel Perwakilan dari Isaac Dan Mas Tebe juga Sama-sama
5: Terima kasih
1: Mas
4: Yang udah mau ngulangkan <tik> waktunya hmm. Yang <tik> udah mau ngulangin waktunya Terus juga bagi pengalaman Dan ngobrol-ngobrol bareng kita Bener Mau terima kasih juga Buat para pendengar kita Enviromate Yang udah ngedengerin tadi Kita ngobrol dari awal Sampai akhir.
1: Jangan lupa juga untuk ngefollow Instagramnya Gomfi, uh, Instagramnya MFG yang ngebuat podcast ini. Uh, Instagramnya itu @MFG, eh salah, At... @aduh lagi kelingan nih, At @MLG Future Generation, MLG ya Malang Malang. Mungkin Isaac dan Buang di sini kalau mau ikut promosi Instagram juga nggak apa-apa. Boleh, Mas. silakan okay. Mas.
5: <laughs> kalau dari kita, jangan lupa untuk nge-follow Instagram at Isaac Brawijaya. Kita keep in touch dengan uh, bagi kalian yang pengen tahu tentang projek-projek kita. Kita juga terus nge-update webinar-webinar apa yang akan berjalan pada kedepannya. Juga nanti mungkin kalau situasional corona sudah mereda kita bisa nge-update juga apakah -apa projek kita berjalan atau
6: Nah, di aja, nah di follow
1: follow-follow. Mas Deb follow, follow. boleh, Mas? Ya.
6: bisa follow Buang Disini di sini di buang@buangdisini.id eh, ya. Ini
2: hmm.
6: kita ada banyak info info fakta-fakta tentang sustainability, tentang environment juga hmm. dan beberapa project kita juga yang akan kita lakuin ke depan. Itu sih.
1: Nah, langsung aja hmm. tuh di-follow tuh IG-nya. Iya,
4: tanpa babi Bu babi bu, langsung buka. Iya,
1: langsung buka instagram ya Bisa, okay Bisa, deh. Mas, follow.
4: Okay
3: uh,
1: Kalau kayak gitu, uh, kami mau pamit undur, undur diri. diri. Aku David.
4: Dan aku Alvida.
1: Sampai jumpa di rangkaian selanjutnya. Stay tune.
4: Bye bye.
0: Terima kasih, Mas, mas. Nopal, Mas
1: Tebe, dan juga pendengar kita.